0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Zin in je Leven podcast. In deze podcast spreek ik elke week een inspirerende gast over het onderwerp zingeving. We onderzoeken hoe je een betekenisvol leven creëert zodat je zoveel mogelijk voldoening uit je leven haalt. Deze week te gast Evelien Bel. Evelien is perfectionisme coach en ze komt voor mij op het juiste moment. Want zoals je misschien gemerkt hebt is het al een tijdje stil geweest bij deze podcast. En dat komt vooral omdat ik te veel hooi op mijn had genomen, te veel tegelijkertijd wilde een van mijn grootste valkuilen. Um, maar Evelien en ik hebben hierover uh, ja, in deze aflevering een heel mooi gesprek, want het gaat dus over perfectionisme. Maar um, ja, je zult merken dat het een stuk breder is dan je wellicht denkt. En misschien ben je zelf wel perfectionist, zonder dat je het misschien weet. Um, ja, we hebben een hele goede klik, dus er ontstaat echt een prachtig gesprek. En vooral is het super waardevol en ja, er zit zoveel kennis in, in Evelien en in deze afleveringen. We zijn allebei heel openhartig over ons eigen leven. En hoe wij tegen bepaalde dingen aankijken en hoe we tegen dingen omgaan. En ik denk dat het voor iedereen super interessant is. En heel waardevol om toe te passen ook. Um, ja, dat is meteen ook heel belangrijk. Weet je, pas de kennis die je opdoet ook toe. Want inspiratie, min implementatie is frustratie. Dus doe ook wat met de inspiratie. Al is het heel klein en ook daarover... ...zal het gaan in deze podcast. Maak het vooral heel erg klein en behapbaar voor jezelf. Um, goed, ik kan nog echt heel lang over Evelien praten en over dit prachtige gesprek... ...maar je kunt het beter maar gewoon gaan luisteren. Ik wens je echt heel erg veel plezier met deze aflevering. Dit is Evelien Bell. Ja, Hi Evelien, van harte welkom bij de Zin in je leven podcast. Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent. Uiteindelijk we hadden we hadden de afspraak al een, een hele tijd eerder staan. Um, en de luisteraars zal ook gemerkt hebben dat, uh, om er maar meteen mee te beginnen, dat ik al een hele tijd geen podcast meer, meer heb gepost. En dat ik uh, toch al, vanaf het begin af aan heb geroepen dat ik dat elke week zou doen. En uh, nou ja, op een vaste dag. En ik kwam eigenlijk al vrij snel achter dat het een te hoge druk was, gezien, uh, gezien mijn planning en mijn, uh, nou ja, alle dingen die ik, uh, die ik aanpak. Uh, maar goed, het uh, toevallige, of uh, nou ja, ik geloof niet zo in toeval, maar is dat jij, uh, jij perfectionisme-coach bent. Um, ja, dat heeft denk ik wel raakvlakken met elkaar. Daar komen we straks misschien nog wel even uh, over te spreken. Maar de, de eerste vraag die eigenlijk bij me opkomt: waarom is er zoiets als een perfectionisme-coach nodig voor mensen?
1: Ja, nou, ik denk dat het uh, vooral is ontstaan omdat ik hem zelf heel hard nodig had, mm. <laughs> toen was het er nog niet. Of nee, er waren ongetwijfeld coaches die hier ook wat mee deden hoor. Maar ik ben mm. hier zelf heel hard tegen aangelopen. Zonder dat ik echt door had dat het perfectionisme was waar ik last van had. Mm. Ja, dus ik, uh, ik begon met werken, um, ik moet even terugrekenen, negen jaar terug. Mm -hmm. En uh, in een management traineeship na mijn studie psychologie. Okay. En ik dacht eigenlijk, oh leuk, ja dan ga ik lekker dingen leren. Maar ik verkrampte best wel, omdat ik het zo graag goed wilde doen. En ik wilde... ...me laten zien dat ik me kon ontwikkelen... ...want dat werd ook heel, als heel belangrijk gezien. Ik ja. denk dat ook veel jonge mensen dat herkennen... ...dat we heel erg het idee hebben van... ...ik moet mezelf continu ontwikkelen... ...en ik moet mezelf ja, in die zin ook wel bewijzen. Mm. Um, en ik merkte gewoon dat ik daar zo gestrest van werd... ...en zo gejaagd gevoel had vaak... Um, maar ik had niet zo goed door wat het, wat het nou was. Ik ging alleen maar harder mijn best doen. Dat was eigenlijk ja. mijn oplossing daarvoor. Gewoon nog iets harder werken, nog iets beter je best doen... om ja. goed gevonden te worden door anderen. Hm. Totdat ik doorkreeg... Oh, wacht maar, dit is wat er aan de hand is. En, uh, dus ja, om je vraag te beantwoorden, waarom is het nodig? Ja, als ik gewoon ook kijk naar ja, de doelgroep die ik heb... het zijn een beetje gemiddeld mensen, zo tussen de 25, 35... Hm. soms iets jonger, soms ook ouder... Ja, daar zie je gewoon ontzettend dat dit patroon uh, speelt. En niet voor niks hebben er ook bijvoorbeeld heel veel mensen een burn-out... of andere stressklachten tegenwoordig. Het ja. heeft wel echt te maken met streng zijn voor jezelf ook vaak.
0: Hm. Hm. Maar je, je zei net van, ik had eigenlijk niet zo goed door... dat ik, uh, dat ik perfectionist was, of in ieder geval... Wat is, ja, ik heb ook een bepaald beeld natuurlijk bij, bij een, een perfectionist... Um, en, maar ja, wat je net zei over het ervaren van stress of in een burn-out terechtkomen... Um, ...ik denk dat ik best wel stressgevoelig ben en best wel hard ben voor mezelf soms. Oké, okay, vaak. Mm -hmm. um, en ja, is dat, is dat perfectionisme? Zijn dat kenmerken van perfectionisme?
1: Ja, dus je zegt, je bent gevoelig voor stress en uh -huh. ook wel hard voor jezelf. Ja, ja, ja hele, hele grote kans dat je dan uh, ja, hard voor jezelf bent. Dat is sowieso een onderdeel van perfectionisme... Hoe ik het eigenlijk uh, nu omschrijf... of misschien is het leuk om te beginnen met het beeld dat ik had. Ik denk ja. dat veel mensen dat beeld hebben van perfectionisme. Ik noem het wel de twee grote misvattingen over perfectionisme. Hm. En de eerste is eigenlijk dat je het idee hebt van... Uh, ja, ik ben helemaal geen perfectionist... Want ik heb niet alles helemaal op orde. Dat was iets wat ik ook echt dacht. Want als je in mijn huis ook uh, zou rondkijken... nou, ik smeet gewoon mijn kleren ergens neer... omdat ik snel wat moest hebben. Ja. En ik had echt niet mijn boeken alfabetisch gesorteerd. En weet je wel, ja. vaak hebben we toch zo'n beeld van... perfectionisten, die hebben dan alles. Die kunnen er niet tegen als de pen net een beetje scheef op het bureau ligt. Nou, daar had ik absoluut geen last van. Lichtelijk rommelig, lichtelijk chaotisch was ik wel... Dus ik dacht, toen ook een collega aan mij vroeg op een gegeven moment: van, oh, ben jij niet een beetje perfectionistisch, Evelien? Toen dacht ik echt, nou dan ken je mij echt niet, dan moet je maar eens in mijn huis komen kijken. Ja, weet je wel, dus dat ja. is eigenlijk nummer één, misvatting. Dat je dan wel, dus.
0: Wel een goede trouwens. Want ik heb het zelf voorbeeld uh, voorbeeld uit mijn eigen leven. Maar um, ik had inderdaad ook altijd het beeld van, als je perfectionistisch bent, zeker toen ik nog op school zat, weet je wel, dan ben je altijd iemand die altijd negen of tien uur halen. En altijd bezig is met optimaal. Terwijl ik best wel zoiets had van... weet je als ik iets gehaald had, dan vond ik het prima. Dus ik Juist. was helemaal niet zo van... ik moet hoge cijfers halen of zo. Maar Juist. In de efficiëntie, weet je wel.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld dat je dit geeft. Want mm. ook dat had ik niet. Ik had niet het idee dat ik bijvoorbeeld... alles perfect moest doen. Helemaal niet. Nee. Maar wat ik wel heel erg had... en dan zal ik, ik zal zo ook nog de tweede misvatting delen hoor. Wat ik mm. wel heel erg had, was de angst... ergens om niet goed genoeg te zijn. Mm. De angst om niet te voldoen aan... De normen van andere mensen. En daarom ging ik heel erg mijn best doen. Dan ging ik soms mijn grenzen over. En um, ja, ik, ik merk, er komt heel veel tegelijk in me op wat ik wil delen. Maar het, misschien is het leuk om, om nog die tweede misvatting ook even te delen.
0: Mm.
1: Um, want ik denk dat ook heel veel mensen wel uh, denken van ja, maar een beetje perfectionisme, dat is toch juist ook eigenlijk wel goed. ja. He, van, ook in sollicitatiegesprekken hoor je dat ook vaak. Hè? Dat mensen zeggen, oh ja, dan moet je nu zeggen dat je perfectionistisch bent. Want dan, ja. uh, <laughs> dan is een werkgever wel, uh, wel tevreden met je. Ja. Maar wat er eigenlijk dan door elkaar gehaald wordt, is um, het hebben van een hoge norm. Hè? Dat jij gewoon ergens je best voor wil doen. Mm. Uh, of dat jij betrokken bent. Dat is helemaal goed. Hè? Daar is niks mis mee. Mm. Maar wanneer het perfectionisme is, is echt als het doorslaat naar ongezond gedrag. Eigenlijk is het een soort van ongezonde manier... om om te gaan met die angst dat je niet goed genoeg bent. Ja. En ik zie het eigenlijk vaak in, op twee manieren. Ik ben benieuwd ook welke manier jij dan meer herkent. Uh, de ene is dus inderdaad je grenzen overgaan. Dus zo je best doen, heel hard gaan, altijd... Uh, ja ook, ook altijd bijvoorbeeld tegemoet willen komen aan hoe andere mensen dingen willen en het idee hebben dat je geen nee mag zeggen dat, dat kan daar bijvoorbeeld bij horen en wat je daarvan vaak merkt is dat mensen heel erg moe worden en heel erg gestrest zich altijd opgejaagd voelen dus dat is de ene manier en het andere dat je ook ziet, en dat lijkt echt het lijnrecht tegenovergestelde, maar hetzelfde patroon zit eronder, is uitstelgedrag dus het is, dat je oh wow. zo graag het goed wil doen dat je denkt, oh ik begin er maar niet eens aan want ik vind het gewoon zo eng om een fout te maken. Ik schuif deze taak ja. maar voor me uit. Wow. Is er iets wat jij daarin herkent?
0: Nou ja, bij mij is het sowieso de eerste. Dat weet ik. Het dat, had ik dat
1: vermoeden ja. had ik een beetje. Ja, <laughs>
0: ja ik, nee, precies. Ik neem altijd te veel hooi op mijn vork. En uh, denk dat van ik moet het maximaal uh, eruit uithalen. En uh, weet je wel, um, ja, het leven is nu. Dus ik moet gewoon elk moment benutten. Het gaat me nooit snel genoeg. Ik ben best wel ongeduldig. Um, dat helpt ik ik ook niet mee. Ja, dus als ik als ik iets. Uh, Weet je, zoals, nou, podcast is bijvoorbeeld een mooi veel voorbeeld. Want ik, als ik dan zoiets begin, um, ik was het echt gestart vanuit interesse en gewoon passie. En van, oké, okay, weet je, ik heb er ook expres niks gaan of zo. Geen verdienmodel of grootse plannen. Um, alleen zodra ik begin, dan denk ik na de eerste aflevering eigenlijk van, ja, weet je, dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. En dat moet eigenlijk dan ook, ja, weet je om meteen. meteen. Ja. Precies. Um, en toen dacht ik, ja, dan ben ik gewoon ook echt weer met open ogen ingetrapt. Um, maar dat heb ik met meer dingen. Dus uh, ja, dat, dat denk ik. Uh, ja,
1: dat oh, dit is ook zo herkenbaar wat je nu zegt. Van, um, want wat eigenlijk heel leuk is... ...er zit dus bij jou een hele kwaliteit onder. Een kwaliteit die eronder zit is... ...wauw, ik heb enthousiasme, ik heb interesse in dit onderwerp. Ik ga gewoon beginnen met die podcast. Ja. En dan is er ook nog eens een keer een kwaliteit in jou... ...dat jij dus heel goed kan zien... ...hé, hey, dit kan er nog beter, dit kan nog vetter... Het enige wanneer het dan dus... En dat is dus wat ik bedoel met... Hey, je hebt een hoge norm, je ziet goed dingen... Je bent waarschijnlijk goed... Je reflecteert goed ook op jezelf en op wat je doet... Als ik het zo hoor. Mm -hmm. en, maar wanneer het eigenlijk ongezond wordt... Tussen aanhalingstekens, als het doorschiet in... En ik moet dat nu allemaal meteen aanpassen. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, 100% uh, ja. Het is ook mooi om dat dan te merken aan je omgeving. Bijvoorbeeld mijn vriendin die is natuurlijk... Uh, ja, zeker nu zijn we heel veel bij elkaar. En... Um, ja, mijn vriendin heeft is, is veel meer. Uh, ja, misschien wel zelfs van de, andere, van de andere kant, wat je net noemde, van bijvoorbeeld twee, van het uh, wat meer uitstellen en, uh, en het dan eigenlijk ook wel heel goed willen doen. Um, ja, die zegt dan ook van ja, jeetje, ben je allemaal, moet je kijken wat je allemaal doet, joh. En dan weet je, dat zie ik helemaal niet meer op een gegeven moment. En dan uh, ja, dat is wel mooi. Maar ik ben inderdaad heel veel bezig met reflectie en met, met jezelf uh, ja, verbeteren waar mogelijk. En uh, ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar. Um, ja, dat, dat, dat is wel een hele interessante. Maar hoe zit het met het, met, uh, het voorbeeld 2 wat je net noemde van de mensen die eerder geneigd zijn om dan te gaan uitstellen? Want ik denk niet dat veel mensen dat onder perfectionisme zouden scharen.
1: Ja, ik heb het ook uitstelperfectionisme genoemd. Ik denk ook ah. niet per se dat misschien iedereen die uitstelgedrag vertoont last heeft van perfectionisme. Maar ja. de, het kan dus wel zo zijn dat je perfectionistisch bent en juist daarom gaat uitstellen... En wat ik heel interessant vind is ook, het, dit kan ook bij dezelfde mensen gebeuren. Dus dat je enerzijds soms je grenzen overgaat, omdat je het uh, zo goed wil doen. En dat je anderzijds bij bepaalde dingen uh, blijft hangen. Dus soms zie ik echt dat mensen heel duidelijk het soort van type 1 of type 2 zijn. En soms ja. is het ook een soort van mix van beide uh, en ik merkte zelf, ik ben zelf van, uh, ja, van oorsprong meer een type 1, zeg maar. Meer uh, mijn grenzen overgaan. Ja. Uh, nu echt totaal niet meer, maar dat is een ander verhaal. Maar um, <lacht> uh, ik, wanneer ik dit had, dat uitstellen, is als voor mij iets te groot was, te onduidelijk was of te vaag was. Ja. En dat ik dan geen hulp durfde in te schakelen. Of ik durfde het niet nog een keer te vragen van ja, hoe zit dit eigenlijk precies? Wat wordt er eigenlijk precies van mij verwacht? Want ik had zo'n aanname dat ik dat allemaal maar meteen moest weten. En dat het ook niet heel intelligent over zou komen als ik dan nog een keer een vraag zou stellen erover. Um, dus pas toen, ik, dus iets wat mij daar heel erg bij geholpen heeft, is meteen als ik een klus kreeg waarvan ik dacht, hmm, dit is niet helemaal duidelijk. Super veel vragen stellen, net zolang tot het wel duidelijk is. En dat ik in mijn hoofd voelde, oh, ik hoef nu alleen dit eerste stapje te zetten. Oké, okay, dat is haalbaar. Want als het zo'n wow. groot iets is in je hoofd, zo'n grote wolk, ja. Ja, dan weet je gewoon ook niet waar je moet beginnen.
0: Wauw. Ja, dat is dus echt meteen ook weer, toen je erover, <laughs> echt weer een eye opener. Want um, ja, nu je dat zo zegt, weet je, dat, dat herken ik ook wel. Um, want ik zou mezelf, uh, zoals ik net al zei, echt heel duidelijk onder optie 1 schaden. Maar als je dan begint over als iets te vaag is of, um, ik noem even een voorbeeldje, als met werk bijvoorbeeld een bepaalde... Als we iets nieuws aan het opzetten zijn en het is allemaal nog te vaag... dan vind ik het veel lastiger om inderdaad uh, dezelfde hoeveelheid gas te geven... en om mm. het meteen neer te zetten. En dan ga je het gewoon wegschuiven. En dan ga ik gewoon eerst ja. dingen doen die ik lekker kan afstrepen of yes. ja,
1: wow. Oh, mag ik ja. hier nog een tip over geven? Want ja. echt, ik was op een gegeven moment ook zo blij... toen ik hier gewoon een workflow voor had ontwikkeld vanuit mezelf. Mm -hmm. En het klinkt echt te simpel voor woorden... maar wat ik op een gegeven moment gewoon deed... is dat ik van tevoren, voordat ik aan zo'n vage klussen zou gaan beginnen... En dat is ja. inderdaad vaak bij nieuwe dingen. Hè? Nieuwe dingen opzetten. Of, uh, hè? Dat zijn soms hele leuke dingen. Maar soms ook nog een beetje onduidelijk. Want het is niet een taakje van... Oh ja, dit is hoe dat werkt. En ik weet het al, want ik heb het al gedaan. Ja. Wat mij enorm hielp is om gewoon met één ander iemand... Te... Ik, ik zorgde altijd dat ik een soort van buddy had daarin. Dus ofwel een leidinggevende aan wie je iets moet opleveren. Of misschien een collega met wie je samen dat project doet. Er is altijd mm. wel iemand met wie je daarover kan sparren. Hè? Ja. Bijna altijd wel. En ik zorgde gewoon dat ik dan met diegene afsprak... Oké, okay, hoe gaan we dit proces aanpakken? Want we weten dus ja. nog niet precies hoe de inhoud gaat. Hmm. Maar zullen we anders zeggen dat we over... Uh, ik, ik lever jou over drie dagen of over een week... Lever ik jou een conceptversie aan, een opzetje. Doe ik gewoon even he, uit de losse pols gewoon mijn eerste idee erover. Dan ja. hebben wij even een contactmoment dat jij ernaar kan kijken. En dat jij zegt, hé, hey, welke richting moet het op? Wat, he, stuur even bij. Daarna ja. ga ik weer verder... En dat is echt zoveel fijner dan dat je het idee hebt. Oké, okay, ik moet nu met iets briljants komen. En dat moet in één keer helemaal voldoen aan het beeld ja. dat die ander heeft.
0: Ja, dus maak het klein, maak het klein, maak het klein. Zeg maar.
1: Ja, het is eigenlijk ja. een beetje agile ook. Hè? Ik bedoel, uh, dat ik daar per se expert op ben. Maar gewoon veel sneller checken, 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 checken. checken. Voldoet dit aan de verwachtingen?
0: Ja, dat is ook, ook, ook wel weer mooi dat je dat zegt. Want mijn, mijn baas, uh, of ja, collega baas mag ik me geen baas noemen, maar het is mijn baas. Maar het is je baas? Maar die, uh, <laughs> ja, die, die zei ook uh, toen ik zei van... Ja, weet je, ik zit, uh, ik zit er niet helemaal lekker in. En ik heb toch al een beetje te veel hoort op mijn vork eigenlijk. Ze um, zei je ook van... Ja, weet je, maak het gewoon echt klein klein. Belachelijk klein. Juist. Uh, Want dat je echt denkt van... Nou, dit slaat helemaal nergens op. Maar ik heb nu zeg maar die ene taak... Gewoon echt, echt in acht kleine taakjes uh, gedaan. Maar dan ben je... Je bent natuurlijk zo klaar met die eerste taak. Dan denk je, oh nice.
1: Ja, mm, dit is okay. zo goed. Ja, dan,
0: dan naar de tweede En dat was echt... Um, een wereld van verschil. Terwijl je eigenlijk gewoon dus hetzelfde, misschien wel meer gedaan krijgt op een dag.
1: Dit is zo goed. Want wat ja. je ook doet eigenlijk, is dat je jezelf ook traint om uh, even stil te staan bij, hé, hey, dit heb ik al gedaan. Dat is ja. weer even een, een soort van afvinkmomentje. Ja. Een moment ook dat je trots kan zijn op jezelf. Want wat perfectionisten ook heel vaak als neiging hebben, is dat we alleen nog maar kijken naar wat moet er nog en wat is er nog niet goed genoeg. En we kijken niet vaak naar, hé, hey, wat heb ik eigenlijk al gedaan en wat is er eigenlijk al goed? Hm. En als je ja. iets inderdaad heel klein maakt, is dat een hele makkelijke manier om veel meer succesmomentjes te hebben. En, en ook dat het veel overzichtelijker is van, oh ja, misschien ook om even een break te nemen halverwege. Dan weet je wel ook, maar ik heb vier van de acht dingen al gedaan. Hoppa, hm. lekker bezig.
0: Hm. Ja. ja, nee, 100% procent. Um... Dus in hoeverre is dan, want dan denk ik meteen aan, weet je, in het... Uh, het zijn misschien een beetje veel dingen tegelijk, maar in het hier en nu leven is het dus heel belangrijk, denk ik. Um, maar ook, uh, nou ja, dat, dat stukje niet zo hard zijn voor jezelf en ja, gewoon lief zijn voor jezelf, weet je wel. Um, mm. Hoe kun je dat, heb je tips daarvoor om, dat, uh, om die twee zeker. dingen in je leven te, te verweven?
1: Zeker, zeker. Uh... Laat ik beginnen met dat lief zijn voor jezelf. Want dat is echt mm. wel. Als ik dat. Oh, dat is zo belangrijk hè. Maar als ik dat een paar jaar geleden hoorde. Ja. Dan moest ik gewoon ja. een klein beetje kotsen. Want ik dacht altijd echt. Lief zijn voor jezelf. Gadverdamme. Ja. Weet je. Geef me liever een soort van lijstje. Met dingen die ik kan afvinken. En die ik kan doen. Om ja. aan mezelf te werken. Dan lief zijn voor mezelf. Mm. Dus. Um, als iemand dit ook hoort en die denkt, oh gadver, wat een zweverige onzin. Ja. I feel you. Weet je, ja. ik, ben er, ik weet niet hoe dat bij jou is. Of jij dat altijd al hebt geweten dat dat belangrijk is?
0: Nee, 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 zeker niet. Weet je, ik, inderdaad, je om, mijn omgeving, zeker mijn ouders hebben wel eens gezegd van, uh, weet je wel, hé, hey, dat was een compliment, sta je even bij stil. Of hé, uh, hey, dat, uh, um, ja, heb je wel gezien wat je het afgelopen jaar gedaan hebt, of mm -hmm. dat soort dingen. Maar dan was dat een beetje en inderdaad, gewoon een beetje gas weer intrappen. En, uh, ja, ja. Dus ja. dat stond ik ook zeker niet voor open. Nee.
1: Precies, dat vinden we vaak ook een beetje ongemakkelijk, hè? Een beetje ja. ongemakkelijk. Want, mm. Eh, mm, ja. Maar wat daar al een hele mooie stap in is... zeker als, hè, voor mensen die denken... oh, lief zijn voor mezelf, dat voelt nog heel groot... of ik weet niet hoe dat moet. Laten we eens beginnen met niet <laughs> een klootzak zijn tegen jezelf. Ik hoop dat ik nog schelden in deze podcast. Ja, ja nee,
0: zeker, zeker.
1: Laten <laughs> we eens daarmee beginnen. Want wat namelijk zo vaak gebeurt... ik noem dat emotioneel perfectionisme is dat, stel, jij komt in een situatie terecht... waarin je je niet helemaal fijn voelt. Hè? Dus je mm -hmm. bent bijvoorbeeld gestrest... of je bent moe. Of misschien voel je je onzeker over iets. Mm -hmm. Wat wij als perfectionisten dan vaak doen... is dat we daar dan nog even een laagje bovenop doen. Ik noem dat ook wel als de shit spiral. En dat een laag van oordeel op jezelf. Dus dat je mm -hmm. dan ook nog een keer tegen jezelf zegt... Jeetje, waarom ben ik nou alweer gestrest? Gelukt het me dan ook nooit om gewoon een beetje relaxed te zijn... Ja. Mijn god, god, ik ben echt een stresskip, zeg. Jeetje. En ben ik alweer moe? Ik heb niet eens wat gedaan. Wat is dit nou weer voor onzin? Moet je kijken hoeveel mijn collega doet. En die heeft nog kinderen ook. En ik, ik ben hartstikke moe. Hoe kan dat? Nou, ja. Misschien herken je iets van die interne dialoog. Ja. Dat weet ik niet.
0: Zeker, ja.
1: Nou, dat is echt... Ja, je kan je hmm. voorstellen, als je op die manier tegen jezelf praat... Ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Want je ja. voelt je dus al rot... En vervolgens komt er een oordeel over het feit dat je rot voelt. En heb je het idee van, ik moet, mag me niet zo voelen. Hè, mm. Vandaar emotioneel perfectionisme. Ik moet me altijd goed voelen. Ja, dat is gewoon niet haalbaar. Dus mm. laten we eens beginnen met die momenten waarop je gewoon kut voelt. <laughs> ik ga nu helemaal los hoor. Dat is ja, teken dat ja, ik enthousiast wel. ben. Allemaal ja, goed. <laughs> laten we eens beginnen met op die momenten. In plaats van dat je zo rot tegen jezelf doet en zo kritisch tegen jezelf. Dat je mm. dan zegt, hé... Hey, wat vervelend. Ik voel me nu niet fijn. Ik zou me ja. graag anders willen voelen. Wat heb ik nu nodig? Ja.
0: Dus jezelf vraagt: hé, wat heb je nodig? In plaats van, uh, van een oordeel. Ja. Mm.
1: Doe je dat al wel eens?
0: Mm. Nou, wat, wat, wat ik laatste weken. Uh, waarin ik dus ook even een pauze nam met de podcast. Uh, ge, meer gedaan heb. Um, is als ik met werk. Wat ik met werk altijd, dat is natuurlijk, ik pak de tijd het werk, omdat het gewoon, de ben je het grootste van de dag mee bezig. Maar um, als ik dan, ik heb ook de eigenlijk als het heel druk is, om dan inderdaad ook een beetje weer meer gas te gaan geven, meer het gelijk te gaan doen, uh, alles sneller, nog sneller, en uh, alles in dezelfde tijd proppen. En in plaats daarvan, en dat kostte me echt heel veel moeite, maar ik dacht inderdaad, eigenlijk op mezelf de vraag gesteld, oké, okay, wat, um, ja, wat, ook wat meer bij mijn gevoel uh, stilgestaan van, oké, okay, ik voel me nu echt heel gestrest en opgefokt en eigenlijk helemaal niet fijn. Dus wat heb ik nodig? Ja, afstand van het werk. Um, en toen ben ik bijvoorbeeld, weet je, echt een uur een wandeling gaan maken. Terwijl ik het eigenlijk zo druk had dat ik de neiging had om een uur extra te gaan werken. Yes. En dat was echt heel moeilijk. Echt moeilijk. Ja. Gewoon, um, het eerste half uur van die wandeling was had ik nog steeds. Uh, nou ja, was ik niet vrolijk, zeg maar. Um, maar na die wandeling dacht ik ineens van. Wow, ja, dat is nice. En toen heb ik zeg maar gewoon alsnog weer alles uh, een hele fijne dag ervan kunnen maken. Um, en um, ja, dat, was, dat, dat is een hele mooie. Maar dit dat kostte me wel echt, het was wel echt heel moeilijk. Maar heel moeilijk. dit,
1: hier wil ik je echt een enorm compliment voor maken. Want dit zijn de cruciale momenten, hè. Dit zijn ja. de cruciale momenten. En nu is het inderdaad nog heel moeilijk. Want het gaat ja. in tegen alles wat je ooit tegen jezelf gezegd hebt. Dat Misschien het, wel tegen ja. alles wat je ooit geleerd hebt. Namelijk, is het druk, dan moet ik harder werken. Want anders krijg ik het niet af. Ja. En jij hebt eigenlijk bewust gekozen voor, ja, maar wacht eens even. Dat patroon, dat soort van mm. hamsterrad van alleen maar meer en meer en meer doen, dat heeft ja. me niet gebracht waar ik wil zijn. Ik mm. kies nu voor een ander pad, namelijk een pad waarbij ik beter naar mezelf luister en ja. wel rust neem. Ja. En doordat je dat doet, hoe moeilijk het ook is, merk je mm. inderdaad van, oh wauw, daarna hebben je hersenen ook gewoon letterlijk meer ruimte om weer... Ja. creatief te kunnen zijn, om weer na te kunnen denken. Dus het is niet alleen voor je lichaam goed... en voor je geest en voor je welzijn. Het is ook daadwerkelijk voor je productiviteit beter. Ja. En ik, ik hoop echt heel erg... Dit is zo'n hele mooie succeservaring. Misschien wel een van de eerste... die zo groot zijn. Mm -hmm. ik, hoop, ik gun je heel erg dat, dat je dat vaker dan gaat doen. Omdat je denkt, hé, hey, ja. dit was echt super positief. En uh, dit gaan we vaker ja. doen.
0: Ja, nou, want ik, uh, ik maak er dan meteen weer... Uh, iets heel concreets van natuurlijk, maar... Wat ik nu aan het doen ben is, um, um, en er zijn natuurlijk meer mensen die, die daarover uh, spreken of schrijven, maar ik, maar ik ga me in plaats van mijn werkdag als, uh, als acht uur te zien, um, maak ik er zes uur van. Yes. Dus dat klinkt heel tegenstrijdig. Nee, maar, dat is top. Um,
1: dat dat dus is top.
0: Dan, ja, want voor mij verleg ik dan dus ook de grens. Uh, wanneer ik tevreden ben um, ja. met het aantal uren wat ik erin heb, in een werkdag heb gestoken. Ja. Dus nu denk ik bij een zesuurige werkdag van, wauw, dat was relaxed, ik heb genoeg pauzes genomen en... Ja, eerlijk gezegd doe ik net zoveel en misschien wel weer meer dan op een acht uurige werkdag.
1: I omdat know. Omdat er gewoon
0: zoveel tussen zit van jezelf pushen om, uh, om naar je laptop te blijven staren. En uh, ja, dan pak je je telefoon er weer eens bij. Omdat je eigenlijk geen aandacht meer hebt. En je eigenlijk wil je pauze, maar dat voelt dan weer niet goed. Dus blijf je maar zitten. Nou, weet je, dat gehandels. Dat kost dus uiteindelijk zeg maar twee uur. Nou, en die gebruik ik nu om bewust pauze te nemen. En om even wat, nou ja, weet je, wat te eten of even naar buiten te gaan. Of uh, ook echt wel bewust iets... Uh, Iets goeds of in ieder geval iets liefs om mezelf te doen, zeg maar. Ja. Dit
1: um, is briljant.
0: En dat maakt echt, echt een wereld van verschil. Ja.
1: Oh, ik ben zo blij ook dat je dat zegt. Want als er iets is waar ik echt allergisch voor ben... dan is het wel dat idee dat mensen geschikt zijn... om van negen tot vijf te werken. En dan van maandag ja. tot vrijdag. En het is helemaal niet omdat ik geen arbeidsethos heb. Want ik ben juist super ambitieus en ik vind ja. mijn werk onwijs tof. Maar ja. ik maak echt niet dagen van acht uur. Ja, misschien wel eens een keertje. Maar... Ja. Het is gewoon niet waar. En ik moet eerlijk zeggen dat ik kwam ook binnen in mijn eerste baan. En ik had wel dat idee. Hè? Ik dacht van ja, ik word betaald voor acht ja. uur werken. Dus ja. ik, ik had zelfs al als iemand dan even tegen me aan aan het kletsen was... dat ik dan allemaal een beetje ongemakkelijk voelde van... oh, dit duurt wel lang. Oh ja, ik moet ja. nog wel productief zijn. Ja, ja. Wat? Totdat ik erachter kwam, nee, maar dit is juist onderdeel. Ja. Onderdeel van je werk is ook weer opladen. Onderdeel ja. van je werk is soms ook even gewoon verbinding maken met mensen. Ja. Um, hè? hangt natuurlijk van je functie af, maar dat was het bij mij wel. Onderdeel ja. van je werk is even naar die koffieautomaat lopen. Of even een rondje wandelen en je hersenen weer even opladen. Dit is zo ja. cruciaal. Dus ja. echt, ja, I love it gewoon dat je het hier, uh, hierover hebt.
0: Ja, ja nice. Ja, nou ja, kijk, um, het is natuurlijk inderdaad zo. Want, um, ja, dat heb ik bijna in elke podcastaflevering is het tot nu toe teruggekomen. Maar je moet vaak wel ergens tegenaan lopen om, uh, nou ja, om ergens mee aan de slag te gaan. Of om, uh, weet je, op een gegeven moment gaat het wrijven en wringen en, uh, of pijn doen en. Uh, ik denk van, oké, okay, shit, hier moet ik iets mee. Zeg maar dat moment. En dat had jij natuurlijk zelf ook. Um, en wat zijn dan de, de, de mensen die dan ook vooral bij jou aankloppen? Zijn dat altijd mensen die, die echt tegen dit, dit soort dingen aanlopen?
1: Ja, dit precies ja. waar we het nu over hebben. Dus ja. het zijn uh, slimme mensen. Uh, mensen die eigenlijk best wel goed ook doorhebben wat er gebeurt. Veel zelfreflectie. Ja. Uh, en gewoon mensen die merken... Ja, eigenlijk, dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil hmm. gewoon... Um, meer kunnen genieten van mijn leven. Want ik ben alleen maar aan het rennen en aan het haasten. En het voelt gewoon niet goed. Uh, ik wil gewoon minder stress hebben. En soms ook van... Ja, maar wat wil ik in het leven? Uh, ik kom er niet eens achter, want ik ben zo druk met mezelf. En <laughs> druk met mm -hmm. het allemaal goed doen. Dat ik eigenlijk helemaal niet van binnen voel van... Doe ik nou de dingen waar ik gelukkig van word? Mm -hmm. Dat zijn wel een aantal van de thema's, ja. Mm
0: -hmm. Um, dan lijkt het me heel lastig want waar, waar begin je dan bij zo iemand? Ik heb net al ja. een paar tips gegeven, maar wat, wat is ja poeh, dat is ook weer zoiets wat heel groot is, misschien? Ja, um, hoe sla je dat plat voor jezelf? Zeg
1: maar. Ja, nou het is wel heel erg leuk. Want ik heb inmiddels een online programma. Ik heb in het begin mensen één op één gecoacht. Cool. En um, doordat ik daar op een gegeven moment heel veel ervaring mee had, en steeds zag van. oh. Ook al zijn mensen hun individuele vragen of situaties misschien net anders... ...er zit heel mm -hmm. vaak wel dezelfde patronen onder. Want het zijn allemaal dus perfectionisten. Allemaal ja. mensen die dit patroon hebben vanuit de angst om niet goed genoeg te zijn. Dus mijn programma heb ik ook goed genoeg genoemd... ...omdat ik dat zo mooi vind ja. aansluiten hierbij. Ja, en wat ik heel erg tof vond aan het maken van dat online programma... ...en ik heb het laatst ook een update gegeven... Is dat het je dwingt om heel goed na te denken over deze vraag die jij me nu stelt? Namelijk, waar begin je met mensen? Je wil dus dat ze van die gestreste, gejaagde, niet helemaal happy staat, dat ze uiteindelijk komen bij gewoon veel meer zichzelf zijn. Veel rustiger, veel relaxter, veel gelukkiger. Ja. En um, hoe, hoe doe je dat? En eigenlijk is stap 1 altijd om ruimte te gaan maken. Dus precies waar we het net over hadden. Als jij nu in een staat zit van doorknallen... en je weet van voor al bijna niet meer dat je van achter leeft... Mm -hmm. um, en je neemt gewoon niet voldoende rust en ruimte voor jezelf... dan kun je ook niet een verandering gaan maken. Dan kun je ja. niet aan je mindset gaan werken... want dan zit je hoofd al vol. Mm -hmm. Dus de eerste stap is altijd... waar kun jij een beetje ruimte maken? En ja. al is dat maar dat jij pauzes gaat nemen op je werkdag... in plaats van dat je maar doorknalt... al is mm -hmm. het maar dat je... Weet je wel, één keer per dag een kwartiertje neemt. Voor sommige mensen is dat al een hele grote eerste stap. Ja, Heel goed, ja. begin daarmee. En ja. voel eens wat het met je doet als je jezelf wel kunt om rust te nemen.
0: Ja. Hmm. Yeah. When you don't know what to do, do nothing. Ja. <laughs> so, uh, yeah, dat probeer ik mezelf nu al altijd in te interpreteren Als ik denk van oké, okay, weet je, ik heb geen idee wat ik moet. Of mijn hoofd is echt helemaal vol. En het is een grote cloudy, uh, cloudy uh, bedoeling. En ik zie gewoon niet meer zo goed waar ik naartoe moet, zeg maar. Uh, ja, dan ga ik gewoon... Dan dwing ik mezelf haast... Omdat het gewoon zo moeilijk is. Omdat je inderdaad wel even uit die oude, oude patronen moet breken. Maar dan dwing ik mezelf om niks te doen eigenlijk. Ja. Of even te wandelen. Maar in ieder geval een soort tussenweg te vinden. Ja.
1: Maar het is ook echt heel, uh, heel toevallig dat we... Nou, niet helemaal toevallig. Maar dat we het hier nu over hebben vind ik heel leuk. Want het is toevallig nu net in mijn leven ook heel erg aan de hand. Ik heb afgelopen mm. weekend... Um, een training gegeven online. En ja. er zijn veertig nieuwe mensen die ineens meedoen aan mijn programma. Wat <laughs> is. Thanks, thanks. <laughs> dat is onwijs tof. Ik bedoel, het uh, hoogste aantal hiervoor dat er in één keer instroomde was 18. Dus toen we al daarheen gingen, dacht ik, wow, dit is heel tof. En toen gingen we er ja. gewoon even dikteken overheen. Dat was echt ja. heel erg leuk. Cool. Maar wat er wel gebeurde bij mij, is dat ik ineens dacht... <gasps> Dat betekent ook dat er veertig mensen zijn die bijvoorbeeld uh, een vraag gaan stellen om, om even een beetje uitleg te geven, om mensen uh, te laten onboorden. Dus zeg maar, aan, hè, aan het begin van het programma een beetje wegwijs te maken. Mm. Mag iedereen een mail sturen naar mijn team? En daarin geven ze aan wat zou je graag willen leren? Wat wil je loslaten met betrekking tot perfectionisme? En mm. dan neemt een van de goed genoeg coaches een. ...podcast voor ze op. Een persoonlijke coach... ...podcast. Ja, dus echt van... Vraag. hey wat leuk Erik dat je erbij bent. Uh, ik ja. zie deze en deze... ...vragen. Ik zou vooral focussen op... ...die en die module en ik heb nog een extra tip... ...voor je. Gewoon om hem mm -hmm. echt persoonlijk welkom... ...te heten. Maar... Um, ...ja, nu dat er ineens... ...zoveel mensen instromen, is er ook bijvoorbeeld... ...heel veel aanvraag voor die coach podcast En ik dacht, holy ja. shit... En ik zag mijn mailbox volstromen ook. En ondanks dat ik hier hulp bij heb Dus van andere coaches, merkte ik echt dat ik een beetje in de overprikkeling terecht kwam. Dat ik dacht, ja. oh, oké, okay, dat moet ik doen. Ondertussen zijn er ook gewoon andere dingen die moeten gebeuren. Uh, mm. Het is ook nog eens een keer zo dat ik anders de coachcalls moet gaan inrichten. Want ja, met zoveel mensen kan ik niet iedereen's vragen meer achter elkaar doen. Nee. Um, en wat ik heel fijn vond voor het eerst van mijn leven om te merken, is dat in plaats van dat ik dus maar keihard ging werken en om het allemaal maar weg te werken en, en die stress te voelen, dat ik echt heel duidelijk voelde oké, okay, er is nu heel veel werk mm. ik ga gewoon niet in de stress schieten ervan ik, ga gewoon, ja. ik heb gewoon gezorgd dat die mailtjes niet meer in mijn mailbox terechtkomen ergens anders zodat ik die prikkels niet heb ik ben inderdaad gaan wandelen, een paar keer ja. en ik heb alles opgeschreven van dit is wat er allemaal moet gebeuren nu oké, okay, ja. wat ga ik doen om dat overzicht voor mezelf weer te creëren en het voelt zo lekker, nu voel ik ook echt weer, oh ja ik ben gewoon weer op mijn youtube, want ik zit normaal op een stresslevel dat super laag is. Dus dan mm. voel je ook van, hé, hey, wacht. Dit, ja. dit heeft de potentie om een beetje te gaan schuren, ja. weet je wel. Ja. Dat is zo lekker, jongen.
0: Mm. Wauw. Mooi voorbeeld ook. Ja, dat, dat is echt een heel mooi voorbeeld. Want dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn natuurlijk sleutelmomenten waarop het dan, want het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om heel zen te zijn als alles uh, lekker gaat. Ja. Yep. Uh, en toen ging het ook heel lekker. Alleen zo lekker dat het inderdaad uh, weer tot een nieuwe situatie lijkt. Ja, ja supergoeie. Um, en ik vind het ook altijd bizar om te merken wat het fysiek met je doet. Als je hoog in je stress zit. Mm. Weet je wel, als je gewoon echt wat je met je lijf doet. Gewoon doet gewoon... Ja, uh, ja. Dat, dat is echt... Uh, ik kan me ook wel echt heel goed voorstellen dat het inderdaad een enorme impact heeft op je lichaam. Ja, op je lijf. heel ja. groot. Ja. ja, mooi om dat te merken. Uh, ik las ook iets... Over perfectionisme, daarin werd gezegd, uh, perfectionisme ontstaat in je, um, in, je, in je jeugd, zeg maar, als je kind bent. Mm. Um, heeft, het, heeft het voor een groot deel te maken met opvoeding? Of in ieder geval met hoe je eigenlijk je hele leven al in het leven staat?
1: Mm. Nou, ik denk dat dat zeker voor veel mensen geldt. Um, mm. Dat je dat, uh, ouders of uh, leerkrachten of andere mensen die op jonge leeftijd uh, ja, belangrijke... ...indruk op jou maken... ...dat, dat daar ja. zeker wat vandaan kan komen. Kan komen. Um, maar ik moet eerlijk zeggen... ...ik weet niet of het of je kan zeggen... Van, nou dat is één-op-één opvoeding... ...of wat dan ook. Nee. Ik, ik geloof wel heel erg... ...dat het vaak te maken heeft met een combinatie... ...van hoe je zelf al in elkaar zit. Dus bepaalde mm. persoonlijkheidskenmerken. Uh, ja. En ook inderdaad... ...ervaringen die je hebt. En persoonlijkheidskenmerken kunnen ook gewoon zijn... Hè? Je, ...je hebt gewoon bijvoorbeeld uh, de big five... ...van uh, persoonlijkheidstypen... Uh, dus, uh, extravert of introvert is er eentje. En of je heel erg houdt van nieuwe ervaringen of niet. Maar er is er ook eentje die is bijvoorbeeld... hoe conscientieus ben jij? Dus hoe graag wil jij dingen gewoon netjes en keurig doen? Nou, dat is denk ik wel eentje... die is gewoon heel sterk gecorreleerd hiermee. Um, ja. En ook bijvoorbeeld wat je vaak ziet... bij mensen die hooggevoelig zijn... dat is ook een doelgroep die wat vattelijker... hoe zeg je dat? Um, ja, die sneller last heeft mm -hmm. van perfectionisme. Omdat ja. je dan... Uh, je voelt veel meer, je verwerkt prikkels veel dieper. En mm. ja, je ziet bijvoorbeeld ook veel sneller wat een ander ergens van vindt. Want je bent heel goed in het lezen van subtiele gezichtsuitdrukkingen vaak. En dan ja. denk je al heel snel, oh, oh, diegene kijkt niet blij. Oh, dan moet ik misschien nog maar iets, uh, nog iets ja. anders zeggen. Of nog maar wat harder werken. Of beter mijn best doen. Ja. Um, dus dat, en, en wat ook vaak zo is, als je wat meer tijd nodig hebt om bij te komen. Bijvoorbeeld, je zei ook al, ik ben gevoelig voor stress. Als je daar ja. wat meer tijd misschien voor nodig hebt dan voor jouw gevoel andere mensen... kan ook dat ertoe leiden dat je het idee hebt dat er iets mis met je is... wat je dan weer wilt gaan compenseren door heel hard je best te doen. Ja. Ja, dus zo zie ik ook echt wat, wat persoonlijkheidskenmerken. Uh, maar absoluut, uh, omgeving speelt ook een rol. Want als jij uh, altijd meekrijgt van Joh, je bent goed zoals je bent en het maakt niet uit... Dat, is, dat helpt natuurlijk heel erg. Terwijl als je juist heel erg in een uh, gezin opgroeit waarin de norm is... Uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, ja, weet ja. je wel, misschien wat minder over je gevoel praten. Of ja, uiteindelijk ja. gaat het erom wat je presteert. Dat is wel een versterkende factor, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, nou, honderd procent. Ik denk, ja, tuurlijk. Maar het is natuurlijk met alles zo dat de op opvoeding... Uh, ja, groot deel van de basis ligt. Um, plus de ervaringen die je, die je hebt in je leven.
1: Ja, um, en, en ook daarin weer, want ik, ik herinner zelf bijvoorbeeld... Uh, ik herinner mezelf een moment dat ik een werkstuk had gemaakt voor het eerst. Uh, ja. Wat zal dat zijn geweest? Groep 4 of zo? Wanneer maak je een werkstuk?
0: Ja, ik denk het. Groep 4, ja. kun je <laughs> net schrijven. En, uh,
1: ja. ja, en ik had helemaal mijn best gedaan. Het ging over fotografie. En ik had uh, nou ja, mijn best gedaan, dat is misschien een beetje overdreven, maar ik had een boekje erover geleend bij de BIEB. En in allerlei, elke letter had ik met een andere kleur stift getekend en ik was er best wel trots op. Ja. En ik weet nog dat juf Mia dat had nagekeken. En die ging dan iedereens werkstuk teruggeven. En dan ook met commentaar erbij. En bij mij was het zo dat ze zei... Nou Evelien, ik weet niet wat ik nou te zien krijg. Dit is echt summeer. Dit had ik niet van jou verwacht. Uh. Maar je kunt je voorstellen... Omdat ik dus ook een heel gevoelig meisje was... Kwam ja. dat twintig keer zo hard binnen. Kijk, een ander zou dan misschien ook denken... Oké, okay, nou dat is niet zo leuk, maar... Weet je wel, oké, okay, whatever, deal with it. Maar ik dacht echt, dit wil ik nooit meer ja. voelen. Dit ga ik kosten wat kost voorkomen. Ik wil nooit meer zo vernederd worden en ja. uh, zo aangesproken worden.
0: Mm -hmm. Wauw. Ja, dus zou je jezelf uh, hoog, hooggevoelig noemen? Ja. Ja. Hm.
1: ja, en het is wel grappig, want ik heb me heel lang niet helemaal herkend in dat label. Of vooral ook als mensen dan daar dingen over deelden, dacht ik, ja, het, ik ben het zeker... Want bijvoorbeeld, ik vind het ook heel onprettig om uh, ja, harde geluiden te horen waar ik niet blij van word. Dus ik hou bijvoorbeeld wel van een feestje met muziek waar ik, wat ik helemaal gezellig ja. vind. Dan maakt het me niet uit. Maar als ik uh, buren hoor schreeuwen of zo, dan nou, word ik helemaal lijp, weet je wel. Of ja, ja, ja. als iemand hele harde muziek draait, denk ik, oh, dit wil ik niet. Um, dus, dus in dat soort dingen herkende ik me wel. Maar ik vind ook vaak dat als je dingen leest over hooggevoeligheid, het is ook altijd wel een beetje dat je denkt... Pff, Heel zwaar en heel, oud. Oh, ben ik zielig. En zo voel ik ja. me helemaal niet. Um, en waar ik recent achter ben gekomen... en ik ben ook heel benieuwd hoe jij daarin staat... Um, je kunt hooggevoelig zijn, maar ook een high sensation seeker. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, uh, ik sprak uh, voor, voor deze podcast met uh, Patrick ja. van der Wal.
1: Oh, en ja. Die,
0: uh, ja en, die, um, en die heb je volgens mij ook geluisterd, inderdaad. En die, uh, nou ja, die, die had het daar ook over inderdaad. En die heeft er ook een uh, boek over geschreven... En hij is ook echt het, het kenmerk van, uh, weet je, hij heeft altijd bij de politie gewerkt en bij het leger. Echt een stoere vent en uh, altijd uh, vooraan en uh, nou ja, echt een high sensation seeker als in. Weet je, als er een, een ernstig ongeluk was, dan stond hij met zijn neus bovenop of uh, nou ja, de meest heftige shit dan stak hij zijn hand op. Ja. Maar tegelijkertijd was hij hoogsensitief. Um, dus ja, dat, dat, dat is weer een hele bijzondere combinatie die veel mensen niet herkennen of, ja, niet weten dat het bestaat überhaupt.
1: Precies, precies. Ja, inderdaad, nu je het zegt. Ik heb die podcast ook geluisterd. Dat is echt een <laughs> aanrader ook voor mensen die uh, na deze podcast klaar zijn. En ja, dus dat, uh, je vraag was volgens mij, herken je je daarin? Dus ja, en ik ben ja. dat dus ook allebei. En ik heb pas eigenlijk begin dit jaar ook geleerd van dat tweede. En dat verklaart voor mij ook heel veel. Ik denk, oh ja, enerzijds hou ik heel erg van nieuwe dingen leren. Nieuwe ja. prikkels, nieuwe ervaringen, nieuwe mensen. Maar ik moet ook uitkijken dat ik niet... Helemaal over mijn grenzen gaan, en dan weet je wel, dan wil ik alleen nog maar onder een dekentje en dan wil ik niemand meer zien. Ja. Um, maar in mijn huidige functie is dat, uh, ja, is dat helemaal weg, omdat ik alles helemaal zelf kan bepalen als zelfstandig hm. ondernemer. Hm.
0: Hoe heb je eigenlijk de switch, uh, en dan ga ik hem weer even terug, maar hoe heb je de switch gemaakt van, van toen je aan het werk was om, uh, om ondernemer te gaan worden? Want dat is ook best wel, want je merkte, um, nou ja, je merkte dat het bij jou met perfectionisme te maken had. Um, maar ja, dan. Uh, dan dan is dat ook weer een hele switch om te gaan maken, om, uh, om te gaan ondernemen. Dus uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Zeker. Ja, eigenlijk is dat in twee grote uh, mijlpalen gegaan. En de ja. eerste was dat ik überhaupt durfde te beginnen met iets doen naast mijn werk. Namelijk met coachen naast mijn werk. En ja. daar heb ik best wel een hele tijd, wat, wat ik namelijk uh, op een gegeven moment had, hè? ik vertelde dat ik heel gestrest was in mijn eerste functie. Nou, mm. dat is niet in één keer allemaal super snel voorbij gegaan. Ik heb er echt wel een aantal jaar over gedaan om door te hebben, ja. ah, het is dus perfectionisme, ah, ik moet wat liever voor mezelf zijn. Nou, mm -hmm. toen ik dat eenmaal door had en ik ben bijvoorbeeld ook minder gaan werken, ik ben uiteindelijk vier dagen gaan werken, toen merkte ja. ik, oh, dit is lekker, dit is chill. Dus ik heb daar eerst een paar jaar gewoon lekker zelf van genoten. En toen voelde ik op een gegeven moment het kriebelen dat ik dacht, ja, maar ik zie zoveel mensen die hier ook wat aan zouden kunnen hebben. Ik wil heel ja. graag dit ook aan anderen meegeven. Dus nou, uiteindelijk durfde ik de stap te zetten om dat eens uit te gaan proberen. Gewoon eens gesprekjes met mensen te voeren om te kijken, hebben zij hier wat aan en vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Ja. Uh, nou, zeker toen ik een beetje de die juiste doelgroep te pakken had, toen uh, vond ik dat heel erg tof. En eigenlijk, cool. mijn plan was helemaal niet om ondernemer te worden, hoor. Mijn plan was gewoon, ik heb lekker mijn steady job bij de NS. Ja. Ja. Ik had ook gewoon heel leuk werk. Het was echt uitdagend werk met slimme, mm. leuke collega's. Um, ja. Maar ik uh, nou, kan dat wel voor die ene dag in de week, uh, kan ik dit er wel leuk naast doen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn eigen bedrijf zo leuk vond, dat ik wel voelde, hmm, zou ik misschien drie dagen kunnen gaan werken voor NS? En dan heb ik iets meer ruimte om mijn eigen bedrijf uit te bouwen. Nou, ja. een heel gesprek gehad met mijn manager en het mocht. En echt nog geen twee weken later kreeg ik het bericht... dat onze afdeling zou worden opgeheven. Ik zo, oh nee. <laughs> dit was niet het plan. Wat is dit nou weer?
0: <laughs> ja, zo, so, hoppa.
1: Dus uh, wat, wat heel fijn was, we hadden nog een hele tijd hoor. Dus we hebben nog een tijd salaris gehad. En ook bij NS zijn de voorwaarden super goed. Dus je krijgt dan ook een hele een zakje met geld mee, zeg maar. En nog opleiding. Ja. Dus eigenlijk... Uh, ik moet eerlijk zeggen, de eerste, de eerste uur of zo was ik helemaal in shock. En vrij snel ja. daarna dacht ik, oh, dit is ook wel een kans. Dit is ja. ook wel een kans. Dit is ook wel een moment om na te denken over, oké, okay, even wat wil je echt? Hmm. En ik heb daar nog wel een paar maanden echt over getwijfeld. Want van binnen voelde ik al, van, ja, ik wil eigenlijk gewoon voor dat bedrijf gaan. Maar mijn verstand, ja. hè, of, of misschien niet zozeer mijn verstand, maar ja, misschien meer die kritische stem in mij die zei van... Ja zoek er ja. nou nog een baan naast voor drie dagen per week. Want het is ook wel heel onzeker het ondernemers bestaan. Maar ja. uiteindelijk voelde ik gewoon van ja, ik, ik heb genoeg geld. Ik had ook goed gespaard en ik heb, had dus nog wat meegekregen. Ik heb genoeg ja. geld om het echt een aantal maanden... of misschien zelfs een jaar uit te kunnen zingen. Zelfs al zou ik niks verdien verdienen. Ik ja. gun mezelf om het te gaan uitproberen. En um, een hele mooie vraag die ik daarbij had gekregen... van iemand die al zelfstandig coach was, was ja. ook van ja... Het is ook niet van het gaat mislukken of het gaat lukken. Je kunt ook gewoon zeggen hoeveel tijd wil ik mezelf geven uh, ja. om dit uit te proberen. Dus bijvoorbeeld tot ja. welk uh, bedrag op mijn spaarrekening voel ik mij nog mm. veilig genoeg en comfortabel genoeg uh, ja. om het te proberen. En dan kun je altijd op dat moment alsnog denken oké okay, ik ga solliciteren. Mm. Maar dat is gelukkig nooit nodig geweest.
0: <laughs> mm, maar dat, zo, oh, dat is echt, echt wel een mooi punt, want dat, is, dat heeft dus ook heel erg te maken met wanneer jij iets als een succes ziet of wanneer, uh, ja, wanneer niet. Mm -hmm. En als dat bij jou natuurlijk, ja, zo, dat is ook wel echt een goeie, want ik denk dat ik dat, uh, um, en ik zelf ook heel erg, ja. ja, ja. ja? Wie zegt dat, dat iets goed of fout is, weet je wel, ja, dat ben je vaak zelf. Zeker. Um, dus dat is denk ik wel een hele goede learning om eruit te pikken. Wow.
1: Ja, vertel eens, want um, wat, wat triggert dat bij jou dan?
0: Nou, het doet mij wel. Um, nou, dus om, bijvoorbeeld met de podcast of met het werk, dat je. Um, ik ben heel erg geneigd denk nee, ik om dat um, nogal hoog te zetten. Um, so, wanneer is het een succes? En dan is het dus eigenlijk nooit een succes. Juist. En dan uh, haak je, ik ben altijd bezig geweest in, uh, vanaf. Nou ja, ik ben op een gegeven moment uh, journalistiek gaan studeren. En tijdens journalistiek had ik al zoiets van ja, weet je, ik wil, ik wil. Gewoon mijn eigen enthousiasme volgen. Um, en niet eens zozeer van dat ik wil gaan ondernemen, maar dat was eigenlijk de enige manier om, uh, om daar iets, dan iets mee te doen. I Alleen mean, het was voor mij nog pas een succes, niet als ik dat gewoon aan het doen was, wat dus eigenlijk het succes al was. <laughs> dus als ik dat had ingezien, dat ik, uh, dat ik heel veel dingen meer had uh, doorge doorgezet. Uh, maar nu was het bijvoorbeeld zo: een voorbeeldje, ben ik ben op een gegeven moment een webshop gestart. Uh, met een van mijn uh, crossfit trainers in, uh, in gezonde voeding en uh, diepvriesmaaltijden voor, uh, voor sporters, weet je Want Dat is nu, zijn er heel veel bedrijven die dat heel succesvol doen. Toen was dat nog niet zo. En wij kwamen met dat idee, we hadden alles gefixt. En ja, op een gegeven moment komt er dan uiteraard komen je dingen op je pad, waardoor het veel moeilijker blijkt dan je dacht of, uh, of veel duurder. Of um, nou ja, uh, ik liep daarnaast fulltime stage, dus het was echt weer een top moment. Um, maar goed, dan, ik had die lat zo hoog gelegd inderdaad. van oké, okay, Maar het is pas een succes als ik, uh, als ik hier gewoon van kan leven. Weet je yeah. wel. Dat zat eigenlijk in mijn achterhoofd. Yeah. Nou, dat was sowieso waarschijnlijk pas na vijf jaar gelukt. Weet je wel. Ja. En na een half jaar had ik dat al achteraf gezien. Dat had ik toen helemaal niet door. Um, en dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... van, ja, weet je, het is wel heel druk naast die stage. Ik uh, laat het toch maar weer vallen en ik ga die stage wel uh, doen. Zoals ik dat eigenlijk niet leuk vond. Toen dat weer laten schieten. En zo ben ik elke keer wel weer iets nieuws gestart... Um, dus mensen zullen ook op een gegeven moment denken van ja, oké, okay, weet je, komt Erik weer met een nieuw projectje of een nieuw, uh, nieuwe, nieuwe hobby of een nieuw weet ik veel wat. Maar het is eigenlijk puur dat ik altijd wel heel, heel denk ik, heel goed voor mezelf uh, begin met, hey, wow, dat heeft echt mijn enthousiasme en daar ga ik gewoon voor. En dan kan ik best wel snel iets neerzetten, um, omdat ik ook best wel inderdaad goed ben. Dat is aan de ene kant mijn sterke punt, om gas te geven en om, uh, om al je energie in te stoppen en om best wel snel inderdaad te zien wat wel en niet werkt. Maar op een gegeven moment kom ik dan op het punt van, oké, okay, is het nou tot nu toe succesvol of niet? En eigenlijk is het antwoord dan altijd bij mij, mm. uh, dat komt door mezelf, van nou, nee, het is, het is nog niet succesvol. Dus heb, ja, laat ik het dan maar, weet je, dan is het wel heel makkelijk om het op te geven.
1: Laat dan maar.
0: En ja, ja. Dus dat heb ik echt wel heel vaak gedaan. Echt heel vaak, denk ik. Wow. Dus uh, dat is wel een hele mooie... Hele mooie die ik er dan uitpik van, uh, zo, ik heb mezelf wel echt vaak gesaboteerd, zeg maar, op die manier.
1: Ja, en... en... Want weet
0: je, als ik, uh, hm. ja, als ik was doorgaan met die webshop, om het een voorbeeld te noemen, dan, uh, dan had ik er nu al vijf, zes jaar in gezeten. En uh, waarschijnlijk hadden we het dan heel leuk uh, kunnen doen.
1: Zeker. En dat Zeker. had ik ook best wel
0: leuk gevonden, waarschijnlijk, weet je. Maar Zeker. achteraf ben ik heel blij dat het uh, niet die weg is ingeslagen, maar ja, maar het is wel, wel een heel goed voorbeeld.
1: Precies. En, en dat
0: had ik echt van, van zo langzaam leven niet aan perfectionisme gekoppeld. Of iets
1: Grappig hè? Grappig ja. heel, heel veel dingen hangen hier inderdaad mee samen. Dat krijg ik ook heel vaak terug. Ik had zelfs ja. laatst een berichtje van een psychologe. Die zei, uh, dat is niet de eerste keer trouwens. Die zei, wow, ik voel me af en toe echt... Uh, ja niet helemaal fijn dat ik gewoon bij jou allemaal dingen zie, dat ik denk oh, ja, dat heeft ook hiermee te maken. Oh, en dat ik het ja. idee heb dat ik van jou allemaal dingen leer die ik toch als psycholoog allang zou moeten weten. Maar mm. het is ook echt, het, het is gewoon een heel hardnekkig patroon dat op zoveel manieren ja. kan terugkomen. Ja. ja.
0: Cool. Ik, ik heb ook wel eens het gevoel dat het het, maar dat, dat het ligt aan um, weet je, we leven best wel in een snelle tijd in die zin van uh, ja, ik voel me ook wel eens opgejaagd van... Uh, ja, alles kan ook snel. Dus je hebt al, al snel het gevoel van... Uh, weet je, je krijgt online ook gewoon... Weet je, ik zit in mijn online marketing. Dat is gewoon echt een hele snelle wereld ja. in die zin. Weet je, als een klant iets wil, dan willen ze dat vaak ook zo snel mogelijk. Of, uh, of ze app je even. Of uh, ja, dat heeft fijne kanten. Maar ook wel kanten dat ik soms denk van... Pff, geef me even een dag om, uh, om, om een vette, uh, vette invalshoek voor een campagne te bedenken of zo, weet je wel. Maar ja. het is heel vaak gewoon van uh, resultaat, resultaat, resultaat. En niet... Ik denk dat het deels ook wel te maken heeft... Um, en dat is dan ook wel weer de mate waarin ik mij dat aantrek. Maar we leven best wel in een maatschappij van... weet je, oké, okay, nou ja, ik wil gewoon sneller resultaten... en hoe sneller, hoe beter. En, uh, ja, ik denk dat veel mensen dat ook wel ervaren. Ook wel in, uh, in werk, maar ook wel in, ja, in dat soort, soort zaken. Ik lees dan wel heel veel boeken bijvoorbeeld... Van, uh, van succesvolle ondernemers die echt stuk voor stuk zeggen... van geduld is ja. één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste. Ja. En toch... Laat ik me altijd weer uh, daarvan af uh, helpen. En, dus zie en zie dat je dat het... ik veel bij mensen die
1: helpen? Oh man, dit is echt... Het is alsof ik al mijn deelnemers hoor praten. Dus ja, absoluut. Ja, en ook mezelf, deelnemer. hè. Ik was echt ja. letterlijk... Dit was, dit was wat ik altijd zei. Van, oh, ja. Ik voelde ook altijd zo'n soort van druk. van Ja, maar het moet nu, het moet nu, het moet nu. En ja. ja, dat kan ook best even een tijdje duren... om die omschakeling te maken. Zeker omdat we inderdaad ook in een maatschappij leven... waarin het ook lijkt alsof ja. dat normaal is... Maar ja. ik begin het steeds meer te zien als... nee, het is belachelijk hoe wij als maatschappij bezig zijn. Dus ik ga er ja. gewoon niet in mee, weet je wel. En nu heb ik op dit moment natuurlijk ook echt de luxe... omdat ik mijn bedrijf helemaal kan vormgeven zoals ik het wil. Maar ik ben al begonnen met dat verzet... <lacht> toen ja. ik nog wel in loondienst was. En wat ik merkte, is dat heel veel mensen het ook waardeerden. Want ik ben bijvoorbeeld ja. beter geworden in mijn grenzen aangeven. Hè, ja. Want wat vaak ook iets is wat perfectionisten dan denken... is van ja, oh en dan... Um, dan schiet iemand een meeting in of een. Weet je wel? En dan moet ik natuurlijk ja. accepteren. Of ik moet dan inderdaad naar die mensen toe komen. Ja, ja, ik vroeg gewoon heel vaak. Joh, is het ook goed als we het een dag later doen? Want dan ben ik toevallig toch al in Utrecht. Uh, ja. Of kunnen we het misschien telefonisch doen? Of zelfs, nee. hé, hey, ik weet niet of ik er wel per se bij moet zijn. Want als ik zie, het gaat hier en hier over. En dat is niet helemaal. Weet je wel? Gewoon ja. super straight vanuit jezelf. En ook vanuit wat voor jou werkt. Uh, ja. Met ook elke keer de focus op. Joh. Waar gaat het uiteindelijk om dat we dat resultaat halen? En hmm. niet per se, omdat het nu, nu, nu moet, weet je wel. Dus heel vaak ja. kan er ook wel meer dan we denken. En als we mensen daar ook in meenemen... Ja, bijna iedereen snapt het dan ook wel van... Oh ja, nee, dan is het inderdaad misschien handiger om het zo te doen. Ja. Dus um, ja, ik weet niet waar ik helemaal heen wilde met dit verhaal... Maar uh, het is ja. in ieder geval heel herkenbaar wat je zegt. Ja.
0: Ja, ja, precies. Want ik denk dat voor veel perfectionisten of... Uh, nou ja, ook mensen die zich misschien niet zo zien, maar inderdaad, ik, ik herken dat ook wel, dat eigenlijk ligt de optie nee zeggen tegen een meeting of tegen een. Licht, eigenlijk is die niet, nee. weet je wel. Dus als je hem krijgt, dan ga je er eigenlijk gewoon voor. Ja, ja dat herken ik ook wel erg. Ja. Dat, je, dat je niet even de tijd neemt van: oké, okay, oké, okay, even.
1: Wat is echt naar, het handigste? Wat ja. is hier het beste voor diegene, voor mij en voor ja. het project waar we aan werken? Uiteindelijk ja. is het beter als, we daar, als je daar ook gewoon een. een, een uh, hoe zeg je dat, een, een ruim, een leeg hoofd voor heb. En tuurlijk, ik snap ook, mm. als jij in een snelle wereld zit, kun je het je ook niet permitteren om op alles nee te zeggen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar er is wel vaak veel meer mogelijk, zeker in afstemming. Het is ook niet van, oh, ik zeg nu mm. gewoon nee en uh, ja, zoek het maar uit. Maar gewoon afstemmen. Hé, hey, ik zie dat je een voorstel hebt gedaan. Hartstikke goed, we het zeker over hebben. Hoe zou het voor ja. jou zijn om het een dag later te doen? Of is het voor jou ook oké okay als we het die maandag erop doen? Want, en dan leg je het mm. gewoon even uit. En heel veel mensen ja. denken dan, oh ja, geen probleem. Ja. Of in de, ja, ook als je bijvoorbeeld een vraag krijgt of een opdracht krijgt, dat je ook dan meteen vraagt... Hey, super, ga ik zeker mee aan de slag? Um, wanneer wil je het uiterlijk hebben? Want ik merk dat ik uh, deze drie dagen al uh, hè, flink vol zit. Maar ik mm. kan er dan, weet je, gewoon alleen al die vraag stellen in plaats van denken... Het zal wel nu ja. moeten, want ze willen altijd snel. <laughs> ja, soms ja. vullen we het ook in, terwijl het niet klopt, hè?
0: Ja, 100%, Ja, heel vaak zelfs. En um... Hoe heb je dat eigenlijk zelf gedaan als, uh, toen je ging ondernemen? Want juist als ondernemer, ik bedoel ondernemers, ik werk alleen maar met ondernemers als klanten. Het zijn altijd mensen met de meeste, meest creatieve ideeën. En um, vaak zijn het ook mensen die moeite hebben met focus, omdat ze van alles en nog wat... Het zijn hele creatieve mensen. Mensen die dus inderdaad goed zijn in, uh, van alles en nog wat aanpakken. En heel veel kansen zien heel goed weten wat wel werkt. Um, maar hoe heb jij voor jezelf die focus gehouden?
1: Ja, misschien ben ik een beetje een rare ondernemer, maar focus is toevallig een van mijn... Sterkste punten. Mm. Ik heb ook echt vanaf het, uh, vanaf het begin, nou niet vanaf het begin, ik ben begonnen met een iets breder uh, bredere insteek. Dus ik noemde mezelf eerst doelgerichte coaching, want ik dacht, ik kan jou helpen om je doelen te bereiken. Daar ben ik mm. goed in. Uh, en toen kwam pas eigenlijk dat van oh nee, maar waar gaat het me nou eigenlijk om? Dat is dat perfectionisme loslaten. En dan ben ik gewoon als een soort van blinde maniak ook gewoon met oogkleppen oogkle op. Uh, alles daarop gaan inzetten. Omdat ik voelde van ja, maar... Hmm. Want, want ik doe nu ook wel eens een keer iets anders. Ik heb laatst nog een sollicitatietraining gegeven. En dan komt dit onderwerp er voor mij toch weer in. Maar ik voel dan meteen... Mm, dit gaat van mijn pad af. Dit is ja. niet de kern van waar ik het over wil hebben. Dus ja, ik... Mm -hmm. uh, ja, hoe doe ik dat? Ik, dat is natuurlijk gewoon... kan ik natuurlijk helemaal geen goede tips over geven. Want <lacht> dat zit gewoon ook een beetje in mij. Maar wat ik ja. wel doe... Um... En dat is misschien gewoon een hele concrete tip op dagelijkse basis. En dat heb ik vanochtend ja. nog gedaan... terwijl het dus eigenlijk heel druk is nu in mijn bedrijf. Uh, ja. Naast dat er veertig nieuwe deelnemers uh, binnen zijn gekomen... Um, hebben we ook twee teamleden die gaan stoppen... of waar iets mee aan de hand is. Dus daar moeten we ook vervanging voor zoeken. Ja. Um, maar wat ik dan doe is echt super simpel... Aan het begin van de dag doe ik dat meestal. Het kan ook aan het eind van de werkdag voor de volgende dag zijn. Dat ik echt kijk, ja. oké, okay, wat staat er morgen in mijn agenda? Nou, het was vandaag letterlijk alleen dit gesprek met jou. Oké, okay, wat zijn dan de top drie belangrijkste dingen die ik echt ja. moet afkrijgen om een succes van morgen te maken?
0: Ik doe dat ook altijd. Elke, uh, oh, ik nice. doe dat elke ochtend. Elke ochtend. En uh, ook weer op aanraden van, me, van mijn werkgever die daar gewoon... Al heel veel over naar... Weet je, ik heb ook het geluk dat ik in, in zo'n organisatie zit. Um, die er al veel verder in is dan ik, weet je wel. Dus ik moet haast nog wennen aan de vrijheid die ik al krijg. Um, maar ik begin inderdaad... Die zijn van, begin je dag gewoon met... Maak een top drie. Ja. Wanneer is jouw dag geslaagd als je welke drie dingen top. gedaan hebt? Nou, dat werkt echt helemaal
1: super. Dat want is soms, te gek. Uh, en weet je wat ik ja. zelfs wat ik ook nog opschrijf? Want dat gaat dan dus heel erg over de taken. En waarom is top drie zo fijn? Ja... Heel veel perfectionisten denken ook. Ik kan morgen wel 25 dingen doen. Nou, dan ben je dus ja. altijd ontevreden aan het eind van de dag. Ja. Zelfs acht ja. dingen is eigenlijk al gewoon te veel. Schrijf gewoon die drie. Misschien, als je er drie opschrijft, je hebt tijd over. Ja, prima. Ga je dat lekker is. verder. Maar, maar bepaal wat het allerbelangrijkste is. Dus dat. En mm -hmm. wat ik een hele mooie vind. Dat heb ik ook letterlijk hierboven staan. Ik weet niet of je het kan zien. Hoe wil ja. ik mij vandaag graag voelen? Ja. Hoe wil ik mij vandaag graag voelen? Goeie. Ik heb vandaag opgeschreven. Relaxed, geaard en vrolijk. En waarom geaard omdat ik dus de laatste dagen had ik iets meer zo'n hoge energie ja. van... Oh, er gebeuren allemaal dingen. Dus iets mm. meer steady, down ja. to earth. En ik schrijf dat op niet vanuit een idee van... Oh, en als ik me dan niet relaxed voel, dan is het verkeerd. Hè? Ik schiet niet door in dat emotionele perfectionisme. Maar het is meer een reminder van... Hé, hey, voel ik me nu nog ja. steeds relaxed? Zo niet? Mm. Oké, okay, wat heb ik dan nodig om dat weer te gaan voelen?
0: Ja, en het is denk ik ook een stukje bewustzijn... een stukje intentie voor de dag zetten, zeg maar. Je zegt ja. eigenlijk al... Tegen jezelf van oké, okay, ja, weet je, dit wil ik. Ja. Um, en ik, ja, dat kleine stukje bewustzijn is denk ik al heel belangrijk. Want ja. uh, daarom vind ik reflectie ook zo fijn om. Ik heb ook gewoon een journal die ik dan. Uh, ik zit nu een beetje in de routine dat ik het s'avonds doe. Uh, of s ochtends, sorry. Um, dus dat ik het eigenlijk al doe. Dan doe ik het over gisteren. Yeah. Maar dat, dat je gewoon reflecteert van oké, okay, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En dat, soms denk ik van. moet ik nou echt dagelijks doen? Want dan, ja heb ik nou echt iets anders meegemaakt, maar dan begin ik. En dan komt er toch weer iets naar boven dat je dan denkt van... oh ja, daar liep ik eigenlijk best wel tegenaan. Of uh, ik voelde me hier en hier wel uh, op een bepaalde manier. En dan inderdaad, ja, het, het werkt gewoon echt. Omdat het gewoon een beetje inzicht geeft in jezelf. En ook, um, ja, nou ja, die journal stelt ook bepaalde vragen van... Uh, hoe zou je dit en dit doen? Of, uh, nou ja, wat prikkelende dingen waar je dan over gaat nadenken. En dat, dat is heel simpel, maar het kan gewoon echt al genoeg zijn om, om uh, echt... wel super ingrijpende verandering te geven.
1: Oh, absoluut. En ook echt ja. tof dat je dit noemt. Want um, dit is ook een van de dingen die voor mij het beste werkt. Maar ik moet ja. ook eerlijk zeggen, ik ben heel vaak... dan gaat het een tijdje wel prima. En dan denk je dan, oh, laat maar even... En ja. dat is ook helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, het is ook weer niet dat we daarin hoeven door te slaan... dat het op een bepaalde manier moet. Maar altijd als ik me dan weer... want ik had toevallig laatst juist een periode... dat ik even niet lekker in mijn vel zat. En dan zegt mijn vriend ook tegen me... ja, je moet gewoon weer gaan schrijven, ga nou schrijven. Ja, en dan heb ja. ik er geen zin in, hè? want dan weet je... Oh, en dat kost tijd en dan ga je het weer extra voelen. Eigenlijk wil je liever soms misschien... Netflix ja. of weet je wel, het even niet voelen. Ja. Maar juist die momenten dat je het aangaat. en zeker als je dat een ja. paar dagen achter elkaar doet. dat ruimt zo onwijs op. Mm. Weet je wat ik ook wel eens doe? Dat is echt. ja, je gaat me misschien uitlachen hoor. maar ik zie jou nu met een headphone uh, opzitten. Mm. Wat ik wel eens doe is dat ik dan mijn headphones opzet. en dan uh, mijn dictafoon app op mijn telefoon aan. want er zit bij mij ook een ja. speakertje in, zeg maar. En dan ga ja. ik een rondje door het park lopen. en dan ga ik tegen mezelf praten. En dat klinkt echt belachelijk, maar dat is zo fijn. Want eigenlijk, ik doe een soort van dat zelfcoaching. Dus ik, 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 ja. ik, maar het is eigenlijk een soort van dagboek, maar dan in gesproken vorm. Want soms heb ik helemaal geen zin om te schrijven. En dan denk ik gewoon, oké, okay, vertel het maar. En dan doe ik gewoon net, als, weet je als ik mensen tegenkom, alsof ik tegen iemand aan het kletsen ben aan de telefoon.
0: <laughs> ik heb hem nog nooit gehoord, maar het is echt een goed idee. Dat, ja, vond, ja want...
1: ken je Ilko de Boer toevallig?
0: Ja, nee, zeker. Sterker nog. Maar... Ja, ja, ja,
1: ja, die heeft dat uh, wel eens in een podcast genoemd. Toen dacht ik, dat is lekker.
0: Goeie. Ja, ja,
1: het zet ook je gedachten ja. even op een rijtje. Hm.
0: Mooi, ja. Hele mooie. Ja, ik, ik wilde net een puntje noemen. Uh, waar ging dat nou op? Oh ja, over het stukje routine van uh, wat voor jezelf gewoon goed. En routine klinkt dan, ja, het, voor veel mensen misschien van, nou, pff, moet ik nou Belouwend weer Benauwend ook, hè? Hebben, maar... kan het klinken. Precies, ja, ja maar um, ik ben net um, of ik zit een beetje tussenverhuizing in. Samen. Ik ga samenwonen met een vriendin en we hebben ons oude is opgezegd en het nieuwe huis wordt nog gebouwd. Dus uh, ja, daar kunnen we nog niet in. Maar het oude huis is opgezegd. Dus nu zitten we de komende twee maanden, uh, zit, woon ik bij mijn schoonouders. En uh, dat gaat trouwens hartstikke goed, dat is leuk. Um, maar daar zit ik nu middenin en um, maar ik, ik besef ineens hoe erg ik in routine leef. En dat heb ik ook heel bewust gecreëerd. Alsof ik vind het heerlijk om, om een dag met een bepaalde routine te beginnen vooral. Uh, en dat was vaak een stukje yoga of meditatie. En of uh, een stukje journaling. Dat gewoon een stukje reflectie. En um, een stukje lezen. Dus ik neem gewoon twintig uh, minuten elke ochtend om te gaan lezen. Want um, ja, vaak kwam ik er s'avonds niet aan toe. Of wilde ik s'avonds nog sporten. Of uh, ik moest het even tussendoor. En dan kwam ik nooit lekker in die flow. Mm. En s ochtends als mijn vriendin nog ligt te slapen. Dan zet ik me wekker een uur eerder. ga ik twintig minuten yoga doen. 20 minuten uh, journal en 20 minuten lezen. Ja, en dat Lekker. was ik helemaal kwijt door die, door die mm -hmm. schakeling van, uh, in, vanuit mijn oude omgeving... naar een hele nieuwe omgeving. Natuurlijk is het echt gigantisch wennen, ook voor, voor iedereen. Natuurlijk om dan hier weer met z'n allen in één keer te zitten. Um, maar het heeft ook wel mooie kanten. Hè? Dat is één, je leert elkaar weer een beetje beter kennen. En, en op een andere manier, dat dus is ook wel leuk. Dat probeer ik dan ook, ook wel echt uit te halen. Maar op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, ik moet gewoon weer een, een vorm van routine pakken... En, maar niet om de routine, maar gewoon voor self ja, gewoon Ja, dat
1: is hem dan, hè? Een
0: stukje zijn ja. voor jezelf. Dus toen dacht ik van... Want ik lag heerlijk te tukken tot... Want ik werk nu ook alleen maar thuis. Dus ik dacht van... nou, Weet je, zet de wekken lekker op acht uur. Lekker lang slapen. Kan ik wel eens even wat later naar bed dan. Weet je, heerlijk. Mm. Gewoon lekker uh, alle teugels los. Dat heb ik een hele tijd gedaan. Dat was voor mij ook een soort uh, zijn voor mezelf. Dat ja, vind ik mezelf nooit. Ja. Nou, alleen na drie weken of zo dacht ik van... Ik ben er helemaal klaar mee. Want ik moet echt shit. Ik moet weer tijd voor mezelf gaan uh, inrichten. Ja. Want s'avonds zit je. Ja, doe ik iets met, uh, met, uh, met de schoonfamilie of met mijn vriendin. Of uh, komt het er gewoon niet van? Dus wekken weer een uur eerder gezet. Gewoon zeven uur. Dan kan ik nog steeds echt prima nacht maken. Uh, dat is nog steeds luxe. Vind ik. Maar om zeven uur opstaan. Uh, en dan gewoon die, die, die onderdelen doen. Een stukje lichaam. Een stukje, stukje geest. En een stukje. Gewoon lezen. Gewoon boeken Lekker. die ik heel interessant vind. Helemaal top. En. Echt na een week. Ook wederom een wereld van verschil. Ja. En uh, het gaat zo veel beter. Puur door het ene uurtje. Tijd uurtje
1: voor jezelf. Dag,
0: al, uh, ja. ja, Iedereen ligt nog ja. te slapen. En ik ben gewoon al... Ik sta al met één uur voor. Precies. Maar, jij begint
1: ja. al met een hele andere vibe. En wat ik ja. ook heel mooi vind aan dit verhaal van jou is... Niet zo van, oké, okay, de les die we nu geleerd hebben... is dat iedereen een uur eerder moet opstaan... en deze drie dingen moet doen. Nee, nee. wat ik hier aan heel mooi vind... is de flexibiliteit. van hey, Het leven overkomt je soms. Ja, je zit ja. in een andere situatie. Uh, wat ik ook heel mooi vind is dat je zegt... ik heb mezelf juist ook even gegund... om die teugels te laten vieren. Want ik vind dat soms ook heerlijk. oh Nu hoef ik even mm. niet elke dag in mijn dagboek te schrijven. Ha, ha, lekker, ik ga ja. gewoon lekker meteen aan het werk. Oké, okay, heerlijk. Ja. En soms ja. voel ik weer, oh, en dat heb jij ook gedaan ik voel die behoefte. En er is een soort van gebrek aan tijd met mezelf. Of gebrek aan reflectie. En ik moet ja. dat echt... Ik heb het echt weer nodig om te doen. En dat ik jezelf dan ook ja. weer gunnen En dat is top. Mm.
0: Ja, ja ja ik vind het, dat vind ik ook altijd echt een hele mooie. Want ik was gewend om heel veel alleen te zijn. Omdat ik gewoon in mijn eentje woonde. En mijn vriendin die, die studeert nog. Dus zag ik vooral het weekend. Um, dus ik had heel veel tijd voor mezelf. En dan dacht ik juist wel eens van... Pff, weet je, ik heb nou alles wel gedaan. Nou, alles wel doorgenomen, ja. maar ik weet het nou wel. En dan ging ik juist weer had ik zoiets van, oh, ik wil even een beetje gewoon... Uh...
1: Aanspraak. Precies, ja.
0: gewoon een beetje, een beetje uh, juist uit mijn, uh, mijn kopie Maar nu was het echt zo van, uh, ik was alleen maar bezig. Of ik werd bezig houden in ieder geval. Ja. Beetje,
1: externe prikkels. Um,
0: precies. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van, poeh, ik, ik heb echt gewoon even die stilte nodig. Mooi. En dat vond ik al wel heel mooi. Maar ik heb ook wel heel lang gezocht naar wat dan een goede routine is. Zoals in van, wat vind ik nou eigenlijk fijn? Want ja. ik vind yoga bijvoorbeeld, merkte ik later echt heel relaxed. Maar um, ja, ik had dan eigenlijk ook weer niet... Het paste dan ook weer niet in, in mijn leven gewoon om, om dat um, echt een uur te doen bijvoorbeeld. Dus ik pak nou gewoon een soort morning routine van een kwartier. Nou, dat is voor mij helemaal perfect. En gewoon lekker dat soort dingetjes. En, maar het kostte mij dan als perfectionist, zeg maar, wel moeite om, om te gunnen van... Oké, okay, het hoeft niet allemaal... Um, ja, weet je, het hoeft niet elke dag. Of het hoeft niet, um, ja... Het hoeft ook niet weer perfect. Je hoeft niet meteen een uur yoga nee, per dag te gaan precies. doen. Want dan lees ik weer een boek. Weet je? Want dan staat er van... Ja, ik doe elke dag een uur yoga. Ja, het heeft echt... Uh, oh. En ik Ik moet ook een uur ja. doen. Dan doe ik <laughs> gewoon klakloos. Denk van... Het slaat helemaal nergens. Precies. Ik denk dat ik dat, en dan lees je dat ergens anders...
1: Doen. dat iemand een uur per dag mediteert. En dan moet ja. je dat eigenlijk ook nog doen. En dan lees je dat en, iemand anders... En, elke dag een uur uh, ja. fitness. En dan moet je dat eigenlijk... Weet je, het is niet gewoon niet te doen. Ja. Dus inderdaad... Nee. Kies wat bij jou past. Bij mij passen ook korte mm -hmm. dingen af en toe kort een keer yoga doen, doe ik zeker niet elke dag. Af en toe kort mediteren. Ik ben nu, uh, ik vind het dus heel leuk om. Het is bij mij niet per se een routine, maar elke keer kijk van nu zit ik in een fase dat ik bijvoorbeeld breathwork heb ontdekt. Heb je daar wel eens van gehoord? Mm.
0: Nou ja, ik, ik volg de Wim Hofmethode. Hé, hey,
1: wat, dus, uh, ja. wat leuk. Ja. Ik doe het nu via iemand anders, maar het zal vast mm -hmm. heel erg vergelijkbaar zijn. Nou, dat heb ik dan letterlijk gisteren voor het eerst gedaan. Dan denk ik, oh, ik vind het cool. helemaal leuk. Dus ik heb het vanochtend gedaan en dan een soort van introductie cursusje ja. gekocht. Dan denk ik, nou, dat ga ik waarschijnlijk dan de komende tijd wat vaker doen. Ja, dat is leuk. Ja. 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 En ik weet gewoon nu constant al... Constant
0: zoekende ben je ook. Wat heet je, sorry? Je bent dus ook constant zoekende. Ja, eigenlijk. ik zie het eigenlijk als één
1: eén grote leuke ontdekkingstocht van... hé, hey, waar heb ik nu behoefte aan? Wat, wat zou me nu helpen? En dat vind ik zoveel ja. leuker dan... oké, okay, dit is mijn ideale ochtendroutine... en die moet ik de rest ja. van mijn leven volhouden. Want dat past ook niet bij mij als... high sensation seeker. Want ik wil ook nieuwe dingen. Dus zo doe mm. ik dat eigenlijk.
0: Ah, mooi. Ja. Hm. Dat, ja, ja, heel herkenbaar. Uh, maar ik had toch wel altijd ook de insteek om dat dan inderdaad wel te doen. Om altijd maar, uh...
1: En dat kan ook, hè? want er zijn ook mensen die juist Tuurlijk. daar heel gelukkig van worden. Die juist denken, ik oh, moet er niet aan ja. denken dat ik er dan weer over na moet denken. Nee, dit werkt voor mij. Mijn vriend, ja. die eet gewoon elke dag zes boterhammen met smeerkaas. Want dan hoeft hij er niet over na te denken. Dat vindt hij fijn. Nou, ik word helemaal lijp bij het idee alleen al dat ik alleen maar één ja. ding kan eten. Weet je wel? Ik heb die afwisseling echt nodig. Maar ja, doe gewoon ja. lekker wat voor jou goed werkt.
0: Prachtig. Ja, wow. wow, mooi. Dat is ook echt een hele mooie. Um, zijn er nog meer sleutelpunten voor, uh, voor mensen om, om, om ja, aan te werken? Klinkt dan ook weer zo van, je moet eraan werken. Maar stel dat je, dat je, deze dat je dit herkent in je leven. Um, lief zijn is dus een hele belangrijke. Um, jezelf ruimte geven, tijd geven. Creëer ruimte. Um, zijn er nog andere dingen?
1: Ja, eentje die ik ook wel heel belangrijk vind, dus daar heb ik ook een hele module over gemaakt uh, in mijn programma, is om mm -hmm. een groeimindset te ontwikkelen. En nou, ik zal er niet mm. heel lang op ingaan, uh, hè, gezien dat we ook wel lekker een uurtje aan het kletsen zijn. Maar ja. ik kan er wel kort wat over delen. En dat is, dit is namelijk echt iets wat mijn leven veranderd heeft. En dat klinkt dan heel uh, oe, Amerikaans, it changed my life, mm. maar ik meen het ja, echt. Ja. Uh, want heel veel perfectionisten hebben een statische mindset. En wat betekent dat? Ken jij de theorie trouwens, mindset?
0: Ja, ja. Okay. ik ben wel ja.
1: ingelezen. Um, heel veel perfectionisten hebben een mindset van het leven is één grote test en ik moet mezelf continu bewijzen. He, dus mm. dat betekent dat je geen fouten mag maken voor je gevoel, want dan val je door de mand. En ja. zo, zo ben ik echt opgegroeid. Dat is echt hoe ik erin stond. Van oké, okay, hier mm. ben ik goed in en hier ben ik niet goed in oh, en ja. ik hoop niet dat ik dit domme ding doe of zeg... want dan zullen mensen ja. denken dat ik dingen niet kan of zo. Weet je wel, heel krampachtig. Ja. Hm. Terwijl wat ik heb geleerd... is dat je ook op een hele andere manier in het leven kunt staan... namelijk met een ja. groeimindset. En dan denk je niet dat het leven een test is... waarin je jezelf moet bewijzen... maar dan hm. geloof je dat het leven één groot ontwikkelingstraject is... waarin je steeds meer mag leren. Hm. Ja, misschien voel je al wat voor verschil dat ook is... als je dit nu luistert hm. van... Ja, dan denk je dus ook niet van, oh, ik mag nu geen fouten maken. Dan denk je alleen maar, hé, hey, ik ga iets nieuws uitproberen. Ik ben benieuwd wat ik daar weer uit ga halen. Dus misschien ja. ook als je bijvoorbeeld jouw voorbeeld neemt, Erik, van die podcast. Dan is het ook niet van, oh, ik, heb, ik zie nu dingen die beter moeten. Dat moet meteen gefixt worden, anders is het niet oké. Okay. Nee, dan is het, oh, wat vet, ik zie al deze dingen nog. Leuk, ik ga er eens even eentje uitpakken en dan ga ik eens even mee aan ja. de slag. En dan zie ik daarna wel ja. hoe het gaat.
0: Ja, het is echt een hele goede.
1: Ja. Dat voelt ook zo anders.
0: Hmm. Wat voor mij ook heel goed werkt. Um, en ik weet eigenlijk niet eens hoe ik erbij kwam. Ik denk, op een gegeven moment leerde ik een, een meditatietechniekje. Um, om, zeg maar, als je een emotie herkent, bijvoorbeeld uh, boede of, uh, of verdriet. Dat je eigenlijk tegen, je, tegen die emotie zegt van... Um, ja, je kunt je haast voorstellen dat je bij een soort kampvuur zit. En dat je zegt, uh, kom er maar bij zitten en ik mm. zorg wel voor je. En dat, dat, toen, dat heb ik eigenlijk nog een beetje doorgetrokken naar, um, ik merkte namelijk dat ik dat heel fijn vond. Ik dacht, nou ja, weet je, ik probeer dat gewoon, ik sta wel heel erg open voor dat soort dingen. Um, en toen ben ik ook wat vaker, als ik besefte dat ik in een hele moeilijke situatie zat, of um, ik dacht echt van, pff, dit is echt een rol situatie, weet je wel, of alles gaat nu even helemaal kut. Um, maar dan ging ik gewoon echt bewust, soms hardop tegen mezelf uh, zeggen van, oké, okay, maar dit zijn de situaties waar, waar je van leert, weet je wel. Je leert nou helemaal gewoon nooit als het makkelijk gaat, ja. En dat klinkt op papier altijd heel simpel, maar ik dacht, ik ga het gewoon doen, Juist. tegen mezelf zeggen. Juist. En dat heeft ook echt, het heeft ook iets grappigs, want je, ja, de situatie die je zo serieus en, uh, en vervelend lijkt, die wordt ineens een beetje grappig, omdat je tegen jezelf zegt van, ja weet je, hier, hier ga je gewoon van, van leren. En uh, op een gegeven moment ben ik gewoon mensen of dingen of situaties gaan bedanken, die eigenlijk echt het meest verrot waren. Uh, normaal was ik er helemaal in doorgezakt. En uh, dat gebeurt nu in het begin ook nog wel. Maar dan zeg ik gewoon, oké, okay, weet je, bedankt voor al deze shit nu. Want ik weet gewoon dat over twee, drie dagen, weet je een paar nachtjes slapen, dan heb ik, ben ik gewoon echt weer een stuk gegroeid. En dat, dat wow. het wordt een beetje een spelletje, weet je het Ja. Wordt een beetje, het wordt gewoon echt leuk. En op een gegeven moment, uh, het is ook niet altijd even makkelijk. En soms dan lukt het pas na een dag of zo. Maar ja, dat, ook echt een hele goede, echt een hele goede is dat.
1: Ja. Oh, wat zeg je dat ook goed inderdaad. Dat gevoel van, ja, kom er maar bij. Ik, ik kan hiervan leren mm. of zo. Dat is precies wat het is. Ja. En ik vind het ook heel leuk om, dat, uh, om het er nu zo over te hebben. Omdat ik ook merkte dat uh, vroeger als er iets niet helemaal goed ging... dacht ik meteen, oh jee, oh jee, ja. oh jee, oh jee. Als het maar niet, oh, ik heb een fout gemaakt. Oh, wat erg. Oh, ja. oh god, ik moet meteen oplossen. Nou ja, heel de circus mm. van drama in mijn hoofd. Wat dat allemaal wel niet betekende dat er iets niet helemaal goed ging... En nu ja. merk ik letterlijk als er dingen niet goed gaan. Ik heb echt dit weekend nog in die hele uh, lancering waar ik je net over vertelde. Heb ik twee ja. keer is er een mail gestuurd. Eén keer naar mensen waar die niet helemaal had moeten gaan. Eén keer is er een mail niet uitgestuurd die er wel heen. Nou ja, weet je. En dat, dat zal je vast ja. herkennen in je werk. Dat soort dingen ja. gebeurt gewoon. Ook al Volgens. bereid je het nog zo goed voor. Ja. En... Ik kan letterlijk alleen maar denken, oh ja, dat is vervelend, hoe ga ik het oplossen? En gewoon, je hebt niet meer die hele drama van, oh, dit betekent dat ik geen goede ondernemer ben. Of dit betekent dat ik mijn ja. werk niet goed doe. Oh, wat zullen mensen wel niet denken? ja ik, ik Inmiddels, maar dat is echt na heel veel jaren training, ook met die groeimindset, denk ik, hé, hey, wat leer ik hiervan? Letterlijk gisteren nog was er een, uh, ik heb een wekelijkse podcast, de perfectionisme podcast. En uh, ik heb dan andere mensen die voor mij dan de tekst schrijven die in de mail gaat en die uh, op social media komt en zo. En uh, er was een opzetje gemaakt en ik had wat aanpassingen gedaan. En ik kreeg gisterochtend een appje, oh, Evelien, de verkeerde tekst is eruit gegaan. En, uh, en door die emojis die erbij stonden met sippige gezichtjes. Ik, ik zag eerst alleen die emojis. Dus ik dacht, oh, er is ja. iets heel ergs gebeurd, weet je wel. Mm, en toen las yeah. ik dat. Ik dacht, nou ja, ja, maakt toch helemaal niet uit, weet je wel. En, uh, yeah. en dat ook teruggeven aan mijn team. En dan ook zeggen, hé, hey, maar het is echt totaal niet erg. Ik ben juist heel blij dat het is gebeurd. Want dit is echt, hier is letterlijk niks aan de hand. Want die tekst was ook prima. En nu mm. kunnen we even kijken, hé, hey, hoe heeft dit eigenlijk kunnen gebeuren? Weet je wel, wat, wat is hier... Uh, wat is er niet duidelijk geweest in de communicatie van die verbeteringen ja. bijvoorbeeld. En daar hebben we dus weer ja. van geleerd. Ah, we moeten echt even duidelijk zeggen. Hé, hey, ik heb die, die uh, aanpassingen gezien. Check, ik mm. heb ze doorgevoerd. En uh, nu kunnen we verder. Dus dat is een super waardevolle les. En ja, dat, het klinkt altijd ja. een beetje als... Een, ah, alles is een mooie les. <laughs> ja, ja. Als een soort van uh, ja. happy ending. Maar uiteindelijk is het wel zo. En je kunt ja. of elke keer in de stress schieten... Of je kunt er gewoon voor kiezen om het leven een stuk relaxter door te gaan en te denken: Oh ja, dat kan mm. gebeuren. Ik ben niet perfect. Net als dat een ander dat niet is. Ja,
0: ja wauw. Ja, hele mooie. Ik denk toch ook wel heel mooi om mee af te sluiten. Ik kan, ik kan echt nog wel. Uh, misschien moeten we nog een keer een sessie. Ja, leuk! Of, zijn <laughs> genoeg dingen om, om te bespreken. Maar um, ja, het mooie, weet je, ik heb heel veel voorbereid. Maar um, ik heb niet eens. Um, uh, dat vind ik het mooie. Dat gesprek is gewoon lekker voor het, uh, voortgevloeid. Mooi. Um, heb jij nog dingen die je wil bespreken eigenlijk?
1: Mm.
0: Die je niet genoemd hebt?
1: Mm. Misschien één soort van laatste one-liner uh, tip. En ja. dat is... Vaak zijn perfectionisten veel strenger voor zichzelf dan voor anderen. Dus een hele mooie oefening die je altijd kan doen... is om te zeggen... Oké, okay, stel, ik heb iets gedaan wat niet helemaal goed voelt. Hoe erg zou ik het echt vinden als iemand anders dit had gedaan? Zou ik dan net zo boos op diegene worden... als dat ik nu tegen mezelf word? En zo niet... Nou, dan hoef ik dat dus ook niet tegen mezelf te doen. Wow. Ik denk dat dat wel een heel. mooie afsluiter is.
0: Hele goede, hele goede. Vet, nice. Um, ik sluit wel altijd af met twee dezelfde vragen. Um, en de ene vraag is: uh, ja, op een gegeven moment kwam ik op het begrip leefzin. Uh, ondertussen weten luisteraars dat misschien wel, maar leefzin is voor mij ja, eigenlijk zingeving en ja, zin in het leven hebben, um, om het gewoon even heel simpel te houden. Um, en waar krijg jij nou echt leefzin van?
1: Oeh, die vind ik echt leuk. Ik vind het ook een heel mooi woord. Um, het eerste wat in me opkomt is bij hele spontane acties. Bijvoorbeeld vorige week, uh, dinsdag, belde mijn broertje. Um, en ik had al een keer geappt van, joh, hij heeft sinds kort een autootje. Dus ik zei, joh, als je ja. een keer zin hebt, kom langs. En dan gaan we een keer naar het strand of zo. En toen belde hij me letterlijk na dat appje op van, heb je nu tijd? Ik kan over een uur bij je zijn. <lacht> En ik had ja. gewoon tijd. Want die middag moesten we allebei weer wat voor werk doen. Maar het was dinsdagochtend 11 uur of zo dat hij dan zou komen. Mm. En dan gewoon dat gaan doen. En op het strand lopen. Lekker. Met de zon op je gezicht. En met je broertje ja. van wie je houdt. Goede gesprekken hebben. Ja. Oh, daar, ja daar, daar word ik heel gelukkig van. En ook in de auto zitten cool. alleen al. Weet je wel. Dat je samen in de auto ja. zit. Ergens heen gaat. Een beetje kletst. Ja. Heel fijn. Mm.
0: Sensation seeker als in. Ja. Komt er ook alweer in naar voren ja. dat je van spontaan, spontaan de deur uit kan. Ja, cool. Zeker. Hmm, mooi. Um, en de allerlaatste vraag is: hoe wil je herinnerd worden?
1: Oeh, that's the deep ja. one. Ja, it is. Hmm. Ik wil heel graag herinnerd worden als iemand die heel veel mensen het idee heeft gegeven dat er niks mis met ze is. En dat ze niet alleen zijn. En wat ik daarmee bedoel... is, ik zeg ook altijd... Um, ja, als ik bijvoorbeeld trainingen geef van... wat ik heel lang heb gedacht... met al deze dingen waar wij het net in de podcast over hadden... dat ik in mijn eentje zo was. Dus dat ik al die onzekerheden alleen had. En dat er eigenlijk iets mis met mij was... dat ik mij zo voelde. En dat is echt mijn grotere missie in het leven, denk ik wel. Om uh, te laten weten van... joh, er is niks mis met jou. Er staan inmiddels... 15.000 mensen hebben op een punt op mijn e-maillijst ingeschreven gestaan. Dus dat zegt wel iets over hoeveel mensen dit soort thema's herkennen. Dus je bent ja. niet gek, je bent niet alleen. En ik hoop echt dat ik dat aan mensen kan meegeven. En dat er verandering mogelijk is. Ik hoop ook dat ik zo herinnerd word. Dat ik een soort van hoop heb kunnen geven van hey, het kan ook echt anders.
0: Prachtig. Nice. Heel mooi, heel mooi. Dankjewel, uh, dankjewel voor je komst. En, uh, en um, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn uh, in, jouw, uh, in jouw online programma... of uh, meer over je willen weten, ik zet links in de, in de show notes. Ze dus kunnen ze altijd, uh, altijd bij terecht. Uh, heel erg bedankt voor je komst.
1: Ja, dit was echt te gek. Dankjewel.
0: Ja, yeah, dat was Evelien Bel. Evelien, dankjewel en jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Um, wil je meer weten van de Zin in je Leven podcast, dan kun je naar www.leefzin.nl Je kunt mij ook volgen op Facebook en Instagram. Um, ja, laat ook weten wat je vond van de aflevering en wat je vindt van de podcast. Feedback is echt meer dan welkom. Um, heb je nog tips voor inspirerende gasten? Let me know. Um, je kunt ook nog op mijn website een gratis e-book downloaden waar, uh, waar je drie... Um, ja, uitgebreide interviews vindt met mensen die op hun eigen manier iets met zingeving te maken hebben, die ik heb geïnterviewd. En daarin verweven zit mijn eigen verhaal. En ja, tot nu toe heb ik super goede reacties hierop gekregen. Het is dus geheel gratis. En ik denk dat heel veel mensen er iets aan kunnen hebben. Um, dus mocht je het interessant vinden, check dan even www.levensin.nl. Uh, voor nu zie ik je gewoon heel graag de volgende aflevering weer. Dankjewel voor het luisteren.